0: Et si nous faisions connaissance avec un corps bien connu sur Instagram Aujourd'hui, c'est dernières vidéo avec Seb Merel. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Vous le savez, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous avez la forme, que votre année a bien commencé. Aujourd'hui, c'est un épisode avec un invité, mais avant, je voudrais vous dire un petit mot car j'enregistre cette petite intro le mardi 25 janvier. Et vous le savez, c'est mon défi. Mon challenge, mon 497 challenge, qui est en ce moment 496 km sur le mois de janvier. Aujourd'hui, je vais courir 25 km. Bah oui, parce que j'enregistre le 25 cette petite intro. Donc aujourd'hui c'est 25. Hier c'était 24 km. Bon je dois vous dire qu'aujourd'hui je découpe un petit morceau. Hein. Ce matin j'ai fait 7 km à la fraîche. C'est pour ça que je suis plein d'énergie, en pleine forme, etc. Euh, juste avant de venir vous parler comme ça, là vous voyez, ça me met plein d'énergie. Et la semaine prochaine, je ferai un petit bilan de ce challenge avec euh, comme toujours une partie euh, questions réponses Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, notamment sur Instagram at Bertrand Soulier et je mettrai aussi dans les jours qui viennent une petite boîte à questions mais sinon vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter un petit peu partout n'hésitez pas vous suivez les liens vous verrez vous me retrouverez sans aucun problème dans cet épisode, j'ai donc invité Sébastien Merel. Seb Merel, pour faire connaissance avec lui, pour savoir qui est Seb Merel. Suivi par environ 15 000 personnes sur Instagram, Seb est devenu à sa manière un influenceur dans le monde du running, avec notamment des partenaires. Il enchaîne les courses, le vélo, les défis surprenants, les tests de produits, les concours. Il invite aussi d'autres personnes à venir parler. Enfin, il a des rencontres avec d'autres coureurs. Euh, bref, il est plein d'activités, il fait beaucoup de choses. Hein, et il nous a vraiment expliqué tout ça dans cet épisode. Je l'ai invité pour parler de sa pratique de la course, comment il a commencé. Et vous allez entendre, l'anecdote est amusante et ses débuts plutôt surprenants. Nous avons aussi parlé de son amour de dénivelé, même s'il n'habite pas à la région la plus pentue de France. Vous allez voir comment il fait pour arriver à cumuler du dénivelé. Et puis nous avons aussi parlé de ses progrès, ses courses, ses objectifs, de ses rêves aussi un petit peu. Et nous avons aussi parlé de comment il gère Instagram, du message qu'il veut faire passer, des dérives qu'il évite, hein, des partenariats, de comment tout ça se déroule. Bref, c'est un bel épisode, vraiment bel épisode, vous allez voir. Hein, qui va vous prendre une belle sortie longue. Avant de vous laisser avec ma discussion avec Seb, je vous remercie de m'aider à faire connaître le podcast, par exemple sur Instagram, poster une photo quand vous courez et ou quand vous écoutez le podcast avec le hashtag KM42Podcast. Et si vous avez envie de discuter, progresser, trouver de l'aide, n'oubliez ben pas que vous avez le Hamsters Running Club. C'est un club bienveillant pour nous entraider, pour réussir nos défis. Allez, maintenant, je vous laisse écouter cet épisode, cette belle sortie longue avec Seb. C'est parti.
1: Bonjour Seb. Salut Bertrand, comment, comment tu vas bah écoute ça va, petite journée qui vient de démarrer, journée de congé, un petit footing, euh, ça devrait plutôt bien se passer.
0: Oui ce que tu me disais c'est que tu allais courir ce matin, alors euh, je le précise, hein, on enregistre le 17 janvier, il est 9h et donc toi tu as couru ce matin.
1: Bah ouais, le, le matin souvent c'est le créneau que j'aime bien pour lancer un peu la journée euh, sur les coups de, de 6h, 6h30 euh, voilà, à la frontale, il bon, y a un peu de brouillard ce matin mais euh, ouais c'est des créneaux que j'aime bien.
0: Mais je te comprends, parce que j'aime bien ce créneau aussi. Moi, j'aime bien le créneau du matin. Euh, même si, bon, en ce moment, ça caille un petit peu. Eh, un petit peu. <rire> et encore que, bon, toi, tu es dans une région tempérée, je veux dire.
1: Bah, ouais, ouais. Donc, moi, je suis sur, euh, sur la région de Bretagne. Je suis sur Saint-Malo. Et, euh, et ouais, le, le climat, ça va. On n'est pas on est pas non plus. On n'a pas trop froid. Après, on a, on a l'air marin qui fait que des fois, euh, avec les vents, on peut avoir un peu plus froid quand on s'entraîne, mais moi je suis pas tout à fait sur Saint-Malo, même je suis un peu dans les terres. Donc du coup, euh, j'avoue que j'ai un hameau, une forêt à côté de la maison et on est plutôt protégé, même tu vois, sur sur des grosses, sur des grosses températures où ça descend un peu, on est protégé. Mmh.
0: Donc tu l'as dit, à Saint-Malo, je vais te laisser te ouais. présenter quand même, parce que finalement Bien on a sûr. démarré directement, mais je vais te laisser te présenter en quelques mots, te présenter à ta manière, à toi.
1: Bah, je m'appelle Sébastien, même si sur les réseaux c'est euh j'ai 31 ans. Euh, je suis donc euh, depuis bah, maintenant 10 ans sur Saint-Malo quasiment. Je travaille sur Saint-Malo. Je suis caviste, euh sur Saint-Malo et, euh, et donc j'habite, comme on le disait, un peu un peu un peu plus loin. Euh, bah, concernant ma pratique, moi, je pratique la, la course à pied en fait depuis depuis quand même pas mal d'années parce que en fait, j'ai commencé au collège où j'ai fait les crosses des collèges un peu mmh. comme tout le monde. <rire> et, euh, et, et, et en fait, euh, bah après, je euh, 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 suis parti en restauration. Et en restauration, j'avoue que j'avais un, un peu moins de temps pour moi pour pouvoir courir et tout. Donc, euh, donc, j'ai pas forcément continué trop le sport. Et puis, euh, et puis, c'est revenu, c'est revenu après sur les années euh, sur les années euh, 2010-2011 à peu près où j'ai commencé à à me réintéresser au sport, à faire un peu de, un peu de soccer, un peu de, un peu de trucs en tout genre. Quoi. Et puis, euh... et 2013, revient à la course à pied. Mais alors, pourquoi tu reviens à la course à pied en 2013 Je suis passé devant un magasin de chaussures et j'ai vu une paire de Pegasus bleu ciel magnifique. <rire> et du coup, j'ai été les acheter. <rire> euh,
0: ça, c'est la belle histoire qu'on peut raconter quand on est gamin, tu sais... Euh... Quand j'étais gamin, j'ai vu une belle paire de chaussures et tout, mais ça marche encore
1: à plus de 20 ans bah, Écoute, euh, franchement, je ne faisais pas du tout de course à pied. Euh, je faisais que du soccer. J'étais à Lorient, en fait. Je travaillais en resto à Lorient. Et, euh, et j'avais des horaires hyper décalés parce qu'on était en on, on étoile et Michelin. Donc, du coup, bah, le soir, on finissait relativement tard et tout. Enfin, j'avais des horaires de fou. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, en revenant, euh, en revenant du boulot, un soir, je garde la voiture, je passe devant une enseigne de sport. Je ne me souviens même plus de l'enseigne. Et là, je la vois à la paire de bleu turquoise. Et, et je me dis waouh wow, elle est belle et je sais pas pourquoi euh, du coup on était deux en plus on était avec un ami qui s'appelle Tony et, euh, et du coup on se dit on va aller les acheter le lendemain on a été les acheter et du coup on a été courir après avec
0: et alors ça s'est passé comment
1: bah écoute, euh, je pense qu'avec le soccer, avec le foot, moi j'ai j'avais presque 15 ans de foot derrière moi, donc je pense qu'au niveau cardio j'étais plutôt bien, après on n'a pas couru ultra ultra longtemps, je pense qu'à l'époque on a dû courir quoi, 30 minutes, 35 minutes, pas plus mais je n'ai pas, pas plus souffert que ça. Et puis en plus, on était à deux, donc on discutait, tu vois. Et on avait, euh, on avait une particularité, c'est qu'on ne s'entraînait jamais le midi, enfin l'après-midi, parce qu'en fait, on était claqués. Donc, on s'entraînait toujours après service. On s'entraînait le soir à, à 23h30, minuit, quoi. Ah oui, donc le coup
0: de la, de la frontale, ça te... Ah bah moi, tu,
1: tu comprends pourquoi j'adore les, les, les runs nocturnes, j'adore la frontale et tout. Je pense qu'en fait, c'est parti de ça. Je ne le savais pas à l'époque, mais je pense que c'est parti de ça, en fait. Mais tu dormais jamais Bah, si. Mais, mais, mais même encore maintenant, je dors, je dors mais je ne dors pas beaucoup. <rire> bah, si tu veux, en fait, le problème, on en reparlera un peu plus tard, c'est qu'avec tout ce que je fais en parallèle de mon travail, euh, moi, les journées, typiquement, il faudrait qu'elles fassent 36 heures pour moi, en fait. C'est trop court, 24 heures.
0: <rire> mais c'est un vrai sujet de savoir comment on s'organise, parce que toi, on te voit bouger dans tous les sens. J'ai l'impression, alors peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que tu fais du sport tous les jours Quasiment tous les jours, oui. Euh, et pas que des petites sorties parce qu'on euh, parlera des défis des trucs un peu ouais. à, la, à la con dans hein. les marches con, ouais. et tout les espèces de trucs comme ouais. ça euh, mais il y a des fois où tu pars comme ça sur des journées où tu fais je sais pas combien de bornes euh, j'y vois des 14 et 19 des choses comme ça bon après toi, tu cours vite quand même toi
1: bah j'ai des records mais des records sans les avoir trop préparés tu vois j'ai un record sur 10 bornes en 36-50 mais oui. euh, je me suis inscrit euh, je me suis inscrit je me suis inscrit 15 jours avant l'événement à Saint-Grégoire, et puis j'y étais comme ça, quoi. Si tu veux, je me suis pas trop posé de questions. J'avais un copain devant moi qui savait qu'il voulait faire 36. Je suis resté en ligne de mire et, et, et je me suis dit, voilà. Mais à côté de ça, j'ai démarré euh, comme, je dirais un peu comme beaucoup, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup, à, à être à 43, 44 sur mon, en 2013, je crois que ma première course à Rennes, euh, je crois que je démarre à 43 quelque chose ou 44 quelque chose sur D-Born et il euh, et y avait l'effet de masse on était je crois on était 4000 ou 3000 je crois sur le Touraine Court et en fait j'avais pas l'habitude je savais pas comment me placer euh, voilà c'était un peu un peu tout nouveau pour moi quoi. ouais sauf que toi t'as progressé fin... bah après, je me suis donné les moyens de. Enfin, de, je me suis déjà entraîné pour le plaisir. Avant de se donner les moyens, maintenant, je dirais que ça fait trois ans que je me donne les moyens parce que je m'entraîne, je fais attention à beaucoup de choses, euh, et puis voilà. Mais au, au départ, c'était du sport loisir. Au départ, euh, 2013-2014, euh, c'était vraiment. Enfin, euh, j'ai pu mes chiffres sur 13 et 14, mais à mon avis, si j'avais fait 200 ou 300 bornes en 2014, c'est pas plus quoi. Je j'allais courir des fois 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Euh, c'était, c'était du loisir. Et puis, euh, et puis arrivé à Saint-Malo, quand je suis revenu sur Saint-Malo euh, en bah 2013-2014 à peu près, sur Saint-Malo, eh ben, là j'ai commencé à retrouver un peu, un peu bah, plus de temps euh, parce que je suis parti de la restauration, donc du coup j'allais courir des fois le midi, ce que j'ai vachement gardé parce que maintenant je cours beaucoup aussi le midi et, euh, et puis de temps en temps le soir. Bon après j'ai arrêté le soir parce que pour avoir une vie familiale le soir après c'est difficile quoi. Si tu vas courir.
0: Oui ça c'est sûr, moi je le dis hein, souvent le soir Alors avant j'avais entraînement de club Maintenant je ne suis plus au club mais j'avais entraînement de club deux fois par, euh, par semaine ouais. Et c'est vrai que ça me faisait louper le coucher de ma fille en fait. Bah oui euh, voilà, ça, et ça te fait pas.
1: louper plein de trucs Moi tu vois ma femme elle est en banque Et euh, à côté de ça bah, elle est partie toute la journée Moi je pars le matin, il est 8h30 Je reviens le soir déjà, il est 8h15 Enfin euh, euh, il est 20h15 euh, Si je m'en vais courir une heure après Je rentre, il est 21h15, 21h30 bah voilà, donc c'est pas gérable. Donc j'ai vraiment essayé d'arrêter au maximum euh, les, les, les footings de nuit, les sorties de nuit, de soir, pour, pour privilégier soit le matin ou soit, euh, ou soit le midi, quoi, quand j'ai besoin. Est-ce que tu dis que tu as progressé et On va rentrer tout de
0: suite dans le vif du sujet là-dessus. Tu as une organisation dans ta semaine Tu te dis je dois faire euh, des sorties longues, de la vitesse, des choses comme ça
1: J'essaye de varier. J'ai pas de plan d'entraînement, J'ai pas d'entraîneur, J'ai pas de plan d'entraînement. Euh, je, je, à chaque fois que j'ai essayé de mettre des choses sur papier, euh, ce n'est pas que je m'y tiens pas, c'est que je soit je fais pas dans l'ordre qu'il faudrait faire ou des choses comme ça. Alors qu <rire> ouais. euh, En fait, par exemple, je, je te donne un exemple, euh, je vais me mettre une séance de, de, de 10 x 400 sur piste alors que je fais quand même du travail, mais je garde toujours de la vitesse. Et à côté de ça… Euh, le lendemain, il faudrait faire de l'EF pour être bien, pour récupérer et tout. Bah, moi, je suis capable d'aller faire une séance de côte. Mmh. Voilà. Parce, que, parce que ce jour-là, je ne sais pas, il euh, bah, y a une météo, il y a un truc qui fait que tu n'as pas envie, il euh, y a un truc qui fait que tu as envie au contraire d'aller faire ta séance de côte. Donc, moi, en fait, je m'écoute. Après, euh, après je, je structure quand même parce que bah, j'essaye de faire du long. Euh, là, bah, euh, on en reparlera si tu veux tout à l'heure, mais euh, février, courant en fin février, je vais, devoir, je vais passer, je pense, la barre des 100 km. Je vais faire un ultra qui s'appelle l'ultra zéro de l'endurance trail des Corsaires. Donc, en fait, mmh. départ de, du Cap Fréel jusqu'à Saint-Malo, que par le GR. D'accord. Donc, 104 km normalement, si tout va bien. On suit le GR, pas de balisage. En fait, c'est une version bêta d'une course qui aura lieu en 2024. Et on est 74 à pouvoir la faire.
0: Ah oui, j'ai vu passer ce truc-là, en fait, effectivement. C'est quoi bah, C'était une... sur une invitation bah, secrète C'était comment Tu t'es embarqué là-dedans
1: Non, en fait, si tu veux, euh, l'endurance enfin, Trail, ils font un, un énorme trail urbain sur Saint malo où on, en gros, il y a, je crois, 3000 personnes. Et, euh, et à côté de ça, tous les deux ans, ils faisaient euh, une très belle boucle dans les terres euh, tout le long de la Rance, en fait. Et, euh, et, et cette année, ils ont décidé en fait de faire une version bêta pour essayer d'envisager, pour avoir les premiers retours de ce GR qui est… En fait, il n'y a pas de course qui relie, si tu veux, dans ce sens-là, il n'y a pas de course. quoi Donc, ils ont essayé de créer… Un nouveau tracé euh, uniquement par le tracé du GR, c'est ce qu'ils nous ont dit en fait dans le brief. Ils nous ont dit il y aura pas de balisage, c'est tout au GR, donc tout sur les balises déjà en fait de, de rando et, euh, et un tracé GPX normalement qui devrait arriver sur la fin de sur la fin de la fin, fin février, mais euh, mais normalement ce sera de l'autonomie quasi totale. Je crois qu'il y aura deux ravitaux et, et sinon il y aura euh, et sinon on aura on aura juste nos GPS et, nos, et notre vue pour regarder devant nous. Quoi
0: ouais en fait ça fait une sorte de off euh, pas off c'est un peu ça ouais c'est exactement ça mais c'est pas mal comme principe parce que déjà il n'y a pas de balisage à faire il y a, y a ça allège la maintenant la logistique etc bon après ils doivent prévoir des bus quand même parce que il euh...
1: Euh, y a un bus je crois qu'il… bah ben alors moi perso je vais pas le prendre parce que le bus il part trop tôt et en gros moi je préfère dormir dans ma voiture c'est chose que je fais assez régulièrement mmh. j'ai un petit un petit camion j'ai un petit un petit fiat et allongé donc euh, je mets un matelas un bon divan et tout et en fait ça me permet d'arriver sur les courses la veille et plutôt que de partir des fois enfin là tu vois par exemple j'ai une course de prépa à Saint-Brieuc plutôt que de faire une heure et demie de route, une heure et quart de route le, le, le dimanche matin avant la course, eh ben, je dors là-bas sur place. Et puis comme ça, ça me permet d'être juste à côté du départ. Il y a même des soirs où j'arrive à aller retirer mon dossard le samedi. Comme ça, le dimanche, je suis pas embêté. Tu as le chauffage dans ton camion là Non, pas de chauffage. bah Si si je roule une heure et demie, j'ai le chauffage naturel de ce que tu as. Et puis, voilà.
0: <rire> ouais parce que tu serais venu faire le trail hivernal là, du Sancy, là chez nous. Euh, ouais. On avait moins dix euh, ah, dans ouais, montagne. Alors, tu ne dors
1: pas dans le camion tu sais où ouais. est-ce que je dors si je viens près de chez toi Je dors au camping Deda. C'est vrai. Eh bah, j'ai déjà été en fait avec un groupe de copains il y a ça, quatre ans je crois. On a fait un petit, un petit trip en fait euh, euh, près des, bah, au camping Deda. Et, et l'idée c'était de, de pouvoir manger un peu de dénivelé et je crois qu'en sur une journée on a monté trois fois le puits de Dôme.
0: C'est pas très gros, mais sur une journée. Bah, écoute, pour quelqu'un qui vient d'un territoire réputé un peu plus plat, c'est pas mal.
1: Ouais, mais quelqu'un qui fait 50, euh, 56 000 de d l'année dernière dans un terroir, dans un territoire plat. Oui, c'est ça. Et c'est ça, justement. C'est comment tu as fait...
0: Parce que c'est un truc... Enfin, Après, je l'ai dit avec les histoires, tu as fait des défis escaliers, etc. Mais il y a des ouais. jours où tu as, as fait quoi 10 000 dans la même journée de D
1: euh, non, non euh, moins que ça. Mon, mon record euh, sur euh, une sortie off, euh, c'est en Normandie, dans une boucle à Clécy. J'ai fait euh, 4006 euh, sur, euh, sur euh, 8 heures, mais en faisant le hamster. 4006
0: sur 8 heures. Ouais. Ouais.
1: J'avais marqué sur Insta, euh, j'ai monté l'équivalent de l'ascension du, du Mont Blanc, mais en Normandie. Mmh. Et donc, donc ta euh, troisième donc...
0: pente était montée en fait Ouais, en,
1: en fait. Euh, Déjà, de base, moi, je le fais souvent sur Saint-Malo, euh, dans une côte qui s'appelle le Mont-Garo, que beaucoup de gens bah, ils s'y connaissent parce que c'est notre plus haut point de vue. Mais tu vois, il fait 78 euh, d'altitude. Donc, euh... <rire> Tu t'imagines un peu le truc, 78 d'altitude. Donc, euh, tu démarres à 12 et puis en fait, en gros, tu montes 66. Mais mm. si tu vas jusqu'en haut, donc nous, on ne monte pas jusqu'en haut parce qu'il y, y a un terrain, il y a un parking, donc tu t'arrêtes avant. Donc, en fait, tu n'as que 62 D+. Mm. Et ça, mon record, je l'ai fait 47 fois. Donc, ça fait 70 bornes et ça faisait euh, 3002, si je me trompe pas, en 9 heures. Et, euh, et en fait, en, en Suisse-Normande, euh, à côté de Clécy, Condé-sur-Noireau et tout ça, il euh, c'est un, un parc à, un parc à, à, à côte, quoi. C'est-à-dire que tu as des côtes de… Bah, pour nous, hein, tu as des côtes de 200, tu as des côtes de 180 et tout. Et en fait, bah, un jour, je me suis dit… Euh, voilà, énervé. Euh, et je crois qu'on était confinés en plus euh, ce, à ce moment-là. on avait des horaires de, de pouvoir, pour pouvoir sortir et tout. Et je me suis dit, je démarre, je démarre vite à 6 heures pour pouvoir pas trop être embêté le soir. Mais moi, si ça avait été moi sans confinement, j'aurais démarré à minuit, je pense, et j'aurais fini, fini à 10 fini à 10h30 10 heures et demie pour le brunch, quoi. Mm. Donc, euh, et là, j'avais fait, voilà, ouais, j'avais fait, j'avais pas fait 80, j'avais dû faire pareil, 60, 70, je crois, et 4006, quoi.
0: Ouais, mais ça fait euh, du quand chemin, je fais quand des gourous,
1: Ouais, ça fait du chemin. Là, tu vois, j'ai là pour préparer l'ultra, j'ai fait un week-end bloc la semaine dernière. Euh, on a démarré dimanche matin. J'ai fait 24 bornes avec 1004. Après, j'ai enchaîné 3 heures et quart de vélo l'après-midi avec euh, 1002, je crois. Mais il m'avait il m'avait vendu une 800, le Florian, et puis et puis derrière, on a fait 1002. <rire> et, euh, et, et le lendemain j'ai réenchaîné avec, euh, avec 60 bornes de vélo et, et une sortie de 34 bornes avec euh, 1008 le lendemain quoi. Donc en fait ouais, j'ai fait 4000, euh, 4009 euh, sur, euh, sur deux jours avec euh, un week-end choc de 12 heures, quoi.
0: Ça devient d'où ton, ton amour du D+, comme tu dis sur ton Instagram, en étant euh, bah... là-bas, dans, dans ce coin-là
1: je sais pas, c'est, en fait, c'est différent. Je me dis que, je me dis que le courir, c'est super. Enfin, après, après, j'aime courir aussi sur du plat. J'aime aller sur le GR, la boucle qui relie Cancale à Saint-Malo, tu vois, le 38 barres. Là, c'est, c'est magique parce que même si on n'a pas de grosses patates et tout, euh, voilà. Après, je me dis que j'encaisse, j'encaisse pour pouvoir essayer d'aller faire des... des belles choses plus tard en montagne parce que là, pour le moment, j'ai pas forcément la possibilité. Euh, je voulais, je m'étais inscrit en 2020 sur le Trail du Bourbon à La Réunion. Donc, euh, je m'étais préparé ouais. aussi pour ça. Mais euh, d'où le plus parce que bah, forcément euh, à La Réunion c'était euh, le Bourbon c'est 107 km et c'était 6000 m de dénivelé donc autant dire mmh. que quand on fait 1004 nous ici 6000 m de dénivelé sur 107 c'est pas les mêmes courses <rire> donc, <rire> donc je on va dire que je me suis préparé pour ça après je sais pas c'est un, un plaisir, faire le hamster je sais pas si c'est un plaisir mais dans, dans une côte pendant, pendant 9 heures mais après, je le partage avec les gens, tu vois, sur euh, ce que j'ai mis sur Insta, le euh, partage avant tout. Je pense que c'est une valeur que tu as aussi. Et, et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est partager ça avec les gens. quoi.
0: Ouais. Et euh, en plus, alors c'est un, un, un point qui est important, j'allais prévu d'en parler plus tard, c'est que c'est un des, de tes points récurrents dans ton contenu sur Instagram notamment, c'est les rencontres
1: que tu partages, ouais. les portraits d'une sportive ou d'un sportif. Ouais, ça j'adore. Moi, si je pouvais, si je pouvais en faire, euh, si je pouvais en faire un toutes les semaines, ce serait génial. j'essaye je, je, de, de de lisser sur euh, quand je rencontre des gens. Là, j'avais rencontré pas mal de gens, bah, dans les événements style à la Run Happy Team, vu que je fais partie de la Run Happy Team. Et du coup, j'avais j'avais pris quelques photos et donc du coup, je les ai un peu étalées sur le temps. Mais ça, j'adore parce qu'en fait, tu mets en avant des personnes, tu mets en avant des parcours. Et après, j'aimerais bien le faire sur des cyclistes. J'aimerais bien le faire sur des sur des gens de la vie de tout, enfin un peu de tous les jours qui même des débutants parce que c'est vrai que souvent tu fais des parcours. Enfin, je fais des portraits de sportifs avec des gens qui courent beaucoup enfin, ou pas mal quand même. Et euh, et j'aimerais bien le faire avec des débutants et leur poser des questions, on va dire plus 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 simple euh, style par exemple c'est euh, pas forcément besoin de savoir quel est ton objectif de 2022 ou quoi mais au moins savoir un peu ce qu'eux ils pensent de la course à pied par exemple et ouais ça les, les portraits de sportifs euh, j'en ai là j'en ai une petite dizaine en avance pour 2022 mais il faut que il faut que j'en rencontre d'autres il faut que je vois des gens il faut que ouais sur les événements il faut pas hésiter euh, même même voilà quand on me croise enfin euh, voilà je suis loin d'être euh, je suis loin d'être inabordable. Je suis, quelqu'un de tout le monde, même si entre guillemets sur les réseaux on parle un petit peu, un peu plus de ce que je fais sur les réseaux. Je suis, je suis comme un gars normal, quoi. Ouais,
0: mais c'est vrai que dès du moment, on en parlait avec Amélie, euh, du moment que t'as une petite, euh, as une communauté, parce qu'on dit que as 15 000 followers hein, sur Insta, ouais. donc euh, c'est un, un bon chiffre et qui trouve des partenariats, qui trouve des, des, des. Tu disais que tu es chez Brooks. Euh, mais t'en as d'autres, des partenaires, etc Tu fais des concours, tu fais plein de choses Donc bien sûr ouais. les gens après ils ont une vision Il y a peut-être des gens qui pensent que tu travailles pas Que c'est ton boulot de, de, de pédaler de courir C'est
1: exactement ça ce que j'allais te dire C'est qu'il y, y, y a des gens ils pensent que c'est ma vie Parce que de toute façon je fais des stories bah, Après tous les jours Et tous les jours ils me voient en basket Donc en fait ils me voient pas partir au boulot Mettre mon tablier et tout ça en fait, Alors que en fin de compte Je passe avant tout 8 heures à la cave Alors après moi je suis je suis assez bon vivant donc si tu veux souvent je mets des photos de, de ce que je mange je mets, des photos de, de, je mets des photos de bouteilles de ce que je goûte euh, voilà donc euh, le but c'est pas que mon Instagram il ressemble à un Instagram de food non plus mais, <rire> mais en gros ouais, moi je n'hésite pas à mettre enfin après je suis bon vivant je ne fais pas de régime particulier je ne vais pas commencer à faire euh, je ne fais pas comme Mehdi en fait je fais pas des tartiflettes et compagnie toutes ces petites choses-là tu vois je je, je me fais plaisir, mais j'avoue que je suis, je suis un peu, je me restreins un petit peu plus, je l'avoue. Mm. Ouais, tu fais pas de jeunes ou des choses comme ça, toi, par contre Non, j'ai pas fait de jeunes. Bah après, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas besoin de sécher euh, entre guillemets. Enfin, j'ai jamais eu l'envie le, le, de faire ces ce, ce, ce jeunes, et j'ai pas forcément besoin de sécher. Je connais mon poids de forme, je connais mon poids, on va dire de auquel je dois être avant à 15 jours avant une course. Euh, et puis après voilà de je... toute façon sur des ultras tu peux partir avec un kilo en plus tu sais que tu, tu, vas, tu vas le manger en fait mmh. <rire> tu vas le manger donc euh, voilà après c'est vrai que sur de la courte distance quand tu... moi j'aime bien aussi faire un peu de de 10, 12, 15 bornes 20 bornes en trail euh, même en compète hein. et, et c'est vrai que bah, on va dire plus t'es affûté plus tu vas enfin plus t'as la sensation d'aller vite je sais même pas si c'est vrai mais plus t'as cette sensation quoi.
0: Ouais, si, quand même. Enfin, moi, pour ouais. avoir testé, courir à 92 kg ou courir à 78, je peux te garantir ouais. que tu pas tout à fait la même sensation dans, dans, sur le, le poids de tes chaussures, de, de tes jambes, etc. Mais après, des fois, tu peux être plus lourd et te sentir plus léger. C'est vrai parce qu'il y a plein de formes, des tas de formes qui peuvent intervenir. Euh, ce que tu as préparé, euh, si tu as fait beaucoup de déplus et que tu te retrouves sur un terrain un peu plat, d'un coup, tu peux, ça peut être aussi, tu peux te sentir volé dès que tu auras un faux plat montant, tu vois.
1: Bah, ça. Bah, par exemple, au SMIC en Cal saint malo tu vois, j'ai fait... été invité 15 jours avant et, euh, et je n'avais pas prévu et tout. Et j'ai fait mon RP, j'ai fait 1h26.40 ou 26... 1h26.30. Et, 1h26 et... et dans toutes les côtes, les gens étaient au bout de leur vie. <rire> et en fait, bah, moi, moi, ça allait parce que bah, je, je restais sur des allures et, et je relançais aussitôt en haut de la côte. Quoi. Mais
0: je vais te dire un truc, c'est je l'ai vécu à Paris. J'ai fait deux courses à Paris, le marathon de Paris et j'ai fait le 10 km l'équipe. Et le 10 km l'équipe, c'est un très mauvais souvenir. On a pris un coup de chaud, etc. J'ai une invitée qui m'en avait parlé aussi, qui on avait vraiment souffert. Et à un moment donné, tu remontes des quais, tu remontes juste avant l'arrivée. Il y avait une espèce de petit euh, montée de 10 mètres ou 15 mètres, un petit talus. Ouais. Et tout le monde était séché. Et moi, c'est là le moment où je me suis senti le mieux sur les 10 km. C'est vraiment ce moment-là. Parce que ouais, c'est l'habitude de courir, de déniveler, peu. etc. Et dans le marathon de Paris aussi, il y a une ou deux côtes qui sont un petit peu sympathiques. Et comme tu dis, il y en a plein qui sont séchés complètement. Et là, quand tu as fait de l'entraînement de côte, tu as la capacité de, bah, de, de monter, et de relancer, surtout.
1: Oui, c'est ça. Et même sur des côtes courtes, c'est même je pense que sur des prépas, sur des prépas semi- ou marathon, faut pas hésiter à aller chercher de petite côtes et puis faire de la, de la côte courte sans parler. De, de, de monter en trail comme moi je peux faire mais après quand je fais des côtes courtes à Saint-Malo c'est des, de, des, euh, des côtes qui font 110, 120, 130 mètres et, et en gros tu les montes à bloc en fait c'est pas du tout la même séance de côte que quand je suis dans le garrot où il y a des pierres partout et tu montes pas ça à bloc quoi. Mmh.
0: mais tu sais ça c'est un vrai débat y a parce que sur les histoires de, des séances de côte etc moi quand j'étais en club j'ai un coureur qui a fait 6-7 marathons à ce moment-là, quand il arrive au club, et l'entraîneur lui dit « Oui, mais toi, fais des séances de code dans ton entraînement, tu vas progresser en marathon. » C'est un coureur qui court en moins de 3 heures le marathon. Et euh, il dit « Oh non, j'aime pas ça, j'aime pas ça et tout. » Il fait presque du trail maintenant, <rire> à force d'avoir été converti. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était des séances de code courtes, avec monter à fond, redescendre à fond, faire la chaise en bas, remonter, redescendre, ouais. et faire ça sur l'environ 20 minutes c'est pas des grosses ouais. séances, après, de après 30 minutes d'échauffement et puis après 20 minutes pour revenir au camp de base, ça fait une séance d'une heure et ben il a vu aussi la différence, sur les jambes les premiers jours il tremblait dans tous les sens ouais, par contre sûr. au fur et à mesure il s'est rendu compte ça développe la puissance, ça développe la foulée la pose de pied est différente etc donc euh, c'est vraiment, il euh, y a des entraîneurs qui sont anti-cote euh, anti hein, sur des préparations ouais. marathon etc moi je trouve quand même que ça permet déjà de réduire le temps de course en rajoutant de l'intensité
1: et puis comme tu disais le 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 principe de BioCrossMax avec la chaise c'est mmh. enfin ça c'est bon c'est c'est bon pour tout ce qu'on a en fait quoi parce que au niveau renforcement enfin il y a moi je fais un peu de gainage et tout ça mais je sais qu'il y a des gens qui en font pas forcément et on va dire que c'est assez ludique alors même au pire des cas si tu le fais euh, moi je le fais dans des escaliers à Saint Malo même si tu le fais tous les deux montées ou tous les trois montées ou toutes les cinq montées mais si tu mais ne serait-ce que de faire euh, trois minutes enfin Trois fois une minute de chaise, bah, forcément, ça va, ça va travailler et ça va être bénéfique pour la suite, quoi. Tu dis que tu fais du gainage, du renforcement? Ouais, un petit peu, euh, surtout en prépa. Si je sais que je suis, <rire> je, suis pas un fou, je suis pas un fou furieux de ça parce que je le fais tout le temps le matin. Tu vois, par exemple, euh, s'il y a des matins où je vais pas courir, eh ben, je, je m'oblige à me lever un petit quart d'heure avant de, bah, je sais pas, si je me dis, tiens, allez, lève-toi à 7 heures. Bah, je me dis, voilà, je suis assez libre de 7h à 7h30. Moi, j ai, j ai, je pars à 8h15 de la maison, 8h30, donc je suis assez libre de 7h15. Et, et je me dis, bah, allez, un quart d'heure, un, un peu de gainage, un peu d'abdos, un, un peu de chaise et tout. Et, et je me dis, voilà. Et puis, quand j'ai fait des grosses séances et je m'aperçois que je suis encore un peu carbo de la veille, je fais un peu d'étirement et un peu d'assouplissement. Waouh bah, j'essaye. Mais c'est pas évident. même Alice, l'autre jour, elle me disait, elle me disait, ouais, ouais, t'en fais un peu moins, là. Ouais, là, je lui dis, là, j'ai pas trop envie. <rire> là, j'ai pas trop envie. En plus, je suis ancien, je t'ai dit, je suis ancien fouteux. Alors, mine de rien, j'ai un peu de cuisses et la première chose qui trinque dans tout ce que je fais, c'est mes cuisses. J'ai jamais mal au mollet. Ça paraît carrément con, ce que je vais te dire. J'ai jamais mal au mollet. Je, je me rappelle pas la dernière séance où j'ai eu mal au mollet le lendemain, quoi. Mais par contre, les quads, c'est... J'ai beau faire tout ce que je peux, de l'électro, de la presso et tout. Quand je mets vraiment des grosses, grosses, grosses séances, notamment du démoin, tu vois, plus que du déplus, mmh. du D eh ben la première chose qui prend, c'est les cuisses. Ah oui, mais alors ça, j'ai envie de dire, c'est très logique parce que euh, ouais. franchement, ça fait mal euh, quand tu descends, quoi. Ah bah le démo euh, c'est as, as ton poids fois je ne sais pas combien. On dit, que, on dit que la course à pied, c'est notre poids fois je ne sais pas combien. Et bah, là, en démoin, il suffit que tu descendes rapidement. Bah là, c'est de la fibre qui casse. Après, il y a des fois, là, sur un week-end choc, j'essaye de descendre assez rapidement parce que le but, c'est de casser de la fibre. Le but, c'est de se préparer à, bah, à souffrir un petit peu quand même. Quoi. Parce qu on mmh. va pas se cacher. On, on, on rigole beaucoup sur les photos, on sourit, mais des fois, on souffre un peu quand même. Ouais Et tu vois,
0: si tu veux un truc, une expérience de démoin, toi qui as ouais. monté le Puy de -Dôme trois fois, il y a une ouais. course qui part du sommet du Puy de Dôme et qui arrive okay. presque chez moi, dans la, dans la plaine. Alors, okay. attention, attention, c'est qu'il y a du d mais il y a aussi pas mal de déplus. Mais au final, ça fait quand même du démoin Mais parce qu'il y a des petites bosses entre les trucs, etc. Et je peux te garantir que ça les casse la première année ou la deuxième année qu'ils l'ont fait. Ceux qui l'ont fait pour s'en rappeler, il y a eu un nombre d'abandons énorme ah ouais. Parce qu'ils étaient carbonisés au niveau des jambes. Et sur la dernière montée, ils n'avaient plus d'énergie pour remonter. Parce que comme tu disais, c'est que les jambes dans les descentes, tu balances, y vas un petit peu, puis il part du sommet du Puy-de-Dôme. Tu te dis, oh, il ouais. y a que 36 bornes ouais. à faire. Oh.
1: <rire> facile, facile, facile.
0: mais quand tu es comme ça, là, à remonter, à redescendre, à monter, à descendre, la dernière grosse montée, en plus, c'est Jargovis, c'est dans les, petits, les petites forêts de Jergovie. Et ben, Je peux te garantir qu'il y a eu un paquet de personnes qui se sont se retrouvées scotchées, complètement ouais. scotchées, parce qu'ils n'avaient plus de force.
1: Par contre, j'ai une anecdote par chez toi, quand on a été faire le 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 trail enfin euh, le notre petit week-end et tout on avait fait le trail des couteliers je pense que ça te parle mmh, c'est ça ouais, ouais. et euh, un truc un tr... alors nous on avait la charge des deux trois jours on avait fait un peu de raquettes on avait fait un peu de rando on avait fait un peu de trail et tout et et dans les côtes toi qui ne sont pas du tout les mêmes côtes que que chez nous eh ben t'avais des gens qui allaient plus vite que nous à monter <rire> les côtes. et des gens où tu te dirais fin, je suis pas je suis pas voilà mais un petit un, un monsieur de nos âges si ce n'est un peu plus un peu plus vieux et, et le mec était était plus en aisance que nous, à monter les côtes. Alors par contre, après en descente, c'était autre chose, mais, oui. euh, et, et ça m'a marqué parce qu'en fait il avait fait la course avec nous et on le on le devançait dans les descentes, les parties plates, et dans toutes les côtes, il nous reprenait. Toutes. Ça m'étonne pas. C'était ouais, oui. mais comme quoi c'est comme quoi enfin, le, le trail serait euh, je dirais euh, bah, de milieu de montagne, on va dire, pas forcément la haute montagne, mais de mi montagne, on va dire que c'est un autre... Enfin, autre chose que le trail de plaine comme nous on fait ici, de toute façon on le sait. Hein.
0: Le euh, moi j'ai mon souvenir sur jargovie qui c'est une, est, est une petite côte hein mais qui est très raide et qui, est, qui a quand même bonne bonne pente c'est il y a des gens qui cherchent absolument à monter en courant et puis tu as ceux ouais. qui marchent et qui marchent Générique, très vite rapide quoi ouais, ouais. Ça. et là et moi j'avais souvenir en fait d'avoir discuté avec un mec bon je l'ai pas aidé en plus moi je marchais ouais. lui courait et puis je regarde et puis si on peut plus et tout et puis je marchais plus vite que lui et puis on regarde <rire> le cardio je dis oh, tiens je suis à 180 et je dis Pfff. Bon oh non, mais moi, je sais suis pas si haut que ça, ça va pas chez vous, il a appris <rire> votre cardio. » Et quand on est arrivé en haut sur le plat, bah moi, je suis reparti en courant. Et lui, ouais. forcément, il était scotché, il, il arrivait plus à avancer. Et je sais pas comment il a fait derrière, mais je pas, je l'ai pas revu. Parce que ouais. c'est vrai que c'est une technique aussi. Comme tu disais, euh, il faut monter, mais il faut aussi relancer. Moi, j'ai eu un entraîneur oh, qui disait « L'entraînement, c'est pas de monter le plus vite, c'est de monter et surtout de relancer une fois que tu es là-haut.
1: » C'est ça. Moi, j'appelle ouais, ça tout bah, à, chaque montée, à chaque montée, je me dis, même si je marche, par exemple, tu vois, il y a des grosses montées euh, en Normandie, fin, des montées assez costauds, là où j'étais m'entraîner, À chaque fois, je repars et je me laisse, euh, je me laisse pas euh, des fois de 3-4 secondes. Quoi. Je, hop, j'y repars et je me dis, allez, on, re on rebranche le cerveau pour courir. Même si je viens de euh, marcher dans la montée, euh, bah, je dirais que je repars en courant. Mmh. Et j'essaye après de le reproduire sur les courses. Quoi. Mais c'est un bon exercice,
0: tu vois, ce que tu viens de dire. Parce que moi, il y a des, un endroit où j'ai pas très de chez moi. Où le club, nous, il nous monter, on est monté, puis en t'arrivais en haut, on redescendait. Et j'ai ouais. trouvé une nouvelle pente où j'ai une montée, et ensuite derrière, j'ai 200 mètres de plat. Puis une descente. J'appelle ça le toboggan, moi, tu vois. Et mmh. là, tu fais en mode hamster. et ben, te forcer à faire les 200 mètres derrière en relançant, en mettant de la vitesse, etc., en essayant d'aller de plus en plus vite, et ben, c'est un super bon exercice parce que c'est ça aussi qui, finalement, en montée, tu gagnes rarement de la place, des places. Non, c'est sûr.
1: Ou alors il faut vraiment monter à bloc, et, et puis il faut voilà, mais au risque d'exploser au bout d'un moment.
0: Comme dirait euh, un entraîneur que j'ai eu, il m'a dit La montagne, la montée gagne toujours. <rire> tu finis toujours par
1: <rire> t'arrêter. Ah bah que... <rire> je me dis ça dans tous les défis. Dans tous les défis que je fais, je me dis que de toute façon, elle gagnera toujours. Mais bon, plus tu vas en faire, plus, plus toi tu seras satisfait de ce que tu as fait après. quoi.
0: Euh, tu parles de tes défis. Euh, T'as des. Comment ça devient tes idées de défis Tu sais, tu te dis euh, le jour là où tu pars à dire, je vais faire de, euh, la montée du euh, l'équateur du Mont Blanc en... ouais. sur du plat. Bah, <rire> c'est
1: souvent, c'est souvent du, c'est souvent, euh, c'est souvent dans des préparations. C'est souvent en fait, euh, voilà. Après, euh, c'est, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu comme ça. C'est un peu au, au feeling, tu vois. Par exemple. J ai, j ai, moi, il, il, comme je te disais tout à l'heure, je manque de temps. Et si j'avais plus de temps, je ferais des défis un peu. Moi, j'aime bien le vélo aussi. Tu l'as vu sur la page. J'apprécie bien rouler et j'aimerais bien me faire de la longue distance en vélo parce que parce que j'adore ça. Parce que le vélo, c'est ce que j'ai fait. Je pense quand j'étais le plus, quand j'étais le plus jeune. Euh, mmh. Moi, quand j'étais euh, chez mes parents ou chez ma nourrice, je, je roulais tout le temps. On avait des vélos tout le temps, euh, que ce soit dans les vacances, que ce soit pour aller à, un peu à l'école et tout quand on pouvait. Euh, en tout cas, en, en, en petite classe. Mais, euh, mais c'est vrai que le vélo, ça a toujours été un truc qui me tente. Et moi, me faire des défis vélo. Alors, défis vélo euh, à monter et descendre une côte. Ouais, J'ai vu des trucs passer. Il y a des mecs qui montent le vent tout deux, trois, quatre, cinq fois. À la limite, mmh. ça, je veux bien. Derrière, après, commencer à me faire des côtes ici pendant 10-12 heures ou pendant 7-8 heures à monter la même côte en vélo, euh, non. non. Ça, 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 pour le coup, ça me botte moins. Je préfère, euh, préfère vraiment partir sur une boucle de 200 bornes ou 250 bornes en défi, tu vois, un truc comme ça. De toute façon, à vélo, tu trouveras toujours du dénivelé. Même ici, on fait, on fait, très, facilement, euh, on fait très facilement 100 bornes avec, euh, avec 1000-1002 de D+. Donc, sur 100 bornes, si tu veux, c'est plutôt correct. Après, c'est sûr que quand tu vas là en Normandie… Euh, Flo, il me disait ce week-end, il, il, a, il, a, il a plusieurs parcours, lui, et il a un parcours notamment, je crois qu'il fait autour de Condé-sur-Noireau, à 50 km de diamètre, je crois qu'il fait euh, 200 bornes, et il fait 4000 mètres de dénivelé sur 200 bornes, tu vois. Et dans une dans une région où, soi-disant, on dit que c'est plat. Mmh. <rire> Donc, euh, en fait, voilà, ça, ça me tente bien comme genre de défi, euh, mais des défis en courant, bah après, sinon, c'est des… Si j'avais plus de temps, c'était des traversées, des petites traversées de, de point en point, d'aller en Normandie, tu vois, de pouvoir aller à, à certains endroits et puis découvrir d'autres endroits. Ça, ce serait le genre de défi que j'aimerais faire. Mais comme on disait tout à l'heure, j'ai un taf à côté, j'ai des projets pro même pour de plus tard. Donc euh, malheureusement, on ne peut pas tout faire. Il mmh. faut arriver à se limiter un petit peu.
0: Pour autant, ça ne t'empêche pas de faire des, des gros trucs quand même, parce que les week-ends, des fois, tu pars quoi, 7, 8 heures, voire plus
1: Ouais. Ouais bah c'est ça quand je, quand je peux et quand et par contre je pars tôt comme ça mm. si tu veux euh, j'essaye d'être revenu pour midi quoi. Quand je peux être revenu pour midi, 11h30 enfin moi j'adore bruncher avec Alice et, euh, et et du coup quand je peux être revenu avant midi, c'est quand même c'est quand même le mieux parce que bah elle elle bosse quand même des fois le lundi donc si on se voit déjà qu'une journée le dimanche et les soirs euh, ben bah, il faut avoir il faut avoir une vie à côté. En fait c'est pour ça que moi je suis à la fois à la fois Semi, semi on peut pas dire semi pro, mais je suis très engagé dans le sport. Mais en même temps, il faut avoir une vie à côté parce qu'il faut des fois poser un peu le cerveau du sport. Il faut un peu, euh, même si, même si tu en fais tous les jours, mais il y a un moment, en fait, tu peux aussi faire du sport tous les jours en ne pensant au sport que 45 minutes, tu vois. Mmh. Et derrière, après, faire autre chose. Parce que sinon, au bout d'un moment, bah, je pense que c'est comme tout, on va se lasser. Mais tu fais combien d'heures par semaine, à peu près bah, les, les bonnes les, Une bonne semaine, pour moi, c'est entre 6 et 8 heures. Et quand je dois charger, je vais jusqu'à 14-15 heures, quoi, à peu près. Mmh. ouais Tu t'entraînes plus qu'un joueur de foot hein. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est con, j'ai pas la même paye.
0: Tu fais la sieste aussi ou tu fais pas la sieste
1: ah, Ça, j'ai une puissance pour faire la sieste, mais quand j'arrive le midi à m'entraîner le matin et que le midi, tu vois, j'ai mmh. le temps de faire un peu de contenu pour les réseaux, faire des vidéos, faire des photos et tout. Parce que ça, faut pas croire, mais ça prend un temps fou. Et, euh, et moi, j'ai presque deux métiers avec les réseaux sociaux. Euh, avec alice tu vois on passe hier on a encore passé au moins trois heures à faire à faire un peu de, un peu de vidéo un peu de photos et tout et, et quand j'arrive le à m'entraîner le matin et le midi à rester cool je me dis allez tu bosses pendant tu manges tu bosses pendant une heure et après je me pose j'ai un petit matelas à la cave je me pose mais alors en, en, en deux minutes je dors mais en deux minutes je dors et je dors pendant 20 minutes 20 25 minutes max. Mmh. mais alors je m'endors en, je m'endors mais comme c'est pas de le dire quoi
0: mais je te comprends parce que moi je suis un adepte de, de la sieste aussi euh, moi j'attaque ouais. très tôt la journée, j'attaque à 5h donc euh, là, oui. alors, en fait je peux faire 5h-13h heures, heures, et à partir de 13h en général ma journée il n'y a plus grand chose qui se passe Ou enfin je dis plus grand chose, ça dépend des jours euh, oui. le lundi c'est une journée que je prolonge très très longtemps mais euh, le vendredi aussi mais il y a des jours ou, euh, je fais une petite sieste, euh, jusqu'à 14h30, tu vois. Après, je fais deux, trois trucs, je vais chercher ma fille à l'école. Et, euh, mais c'est, moi, ma sieste, j'ai regardé la semaine dernière, j'ai fait tous les jours.
1: Tous les jours, je et fais une petite et, sieste. Et, tu, et tu fais 13h, 14h30. C'est plus une sieste, Non, 13h, 14h30,
0: je <rire> mange, je regarde un peu les réseaux, ouais. je lis un ou deux bouquins. Enfin, de ouais. trois pages. Et, euh, puis je m'endors tranquillement, je me réveille. Bon, mois de décembre, il y a les films de Noël. Ça aide bien, tu vois, les trucs comme ça, là, ouais. un peu. Euh, mais par contre, c'est vrai. C'est, moi, par exemple, tu me verras très rarement aller courir, par exemple, sur l'après-midi, début d'après-midi. C'est un moment où je suis euh, nul. J'avance pas du tout, etc. 17 h c'est pas terrible non plus. C'est après que ça revient. Mais la sieste, et je te le disais par rapport au foot, parce que j'étais pendant deux, trois ans webmaster d'un club de foot qui est maintenant en Ligue 1, mais qui à l'époque était pas en Ligue 1. Okay. Mais à l'époque, il jouait en Ligue 2 et qui est Clermont. Et euh, un jour, on est passé une journée avec ma femme, avec un joueur. Et il, me, okay. il me regarde, il dit, euh, bon, là, c'est hors de la sieste. Oui, il dit « c'est mon métier de faire la sieste ». Alors, on avait rigolé. Mais c'est vrai que c'est son métier de faire la sieste pour être en pleine forme le, pour les
1: matchs. Mais je crois que moi, j'étais à Lorient, j'étais à côté du Moustoir, et, euh, et, et j'avais souvent... Euh j'avais souvent des joueurs de foot j'avais souvent Bourillon, j'avais souvent tous ces gens là et, et, et en fait ils venaient manger et les trois quarts du temps ils repartaient à la sieste après en fait ouais et c'est vrai en fait j'en avais déjà discuté avec eux je leur avais demandé un peu comment ils s'entraînaient et tout et en fait la plupart du temps c'était ça c'était que le gros de l'entraînement enfin en tout cas pour pour certains euh, c'était de s'entraîner se, relativement le matin et puis être plus off on va dire l'après-midi quoi et, et faire notamment les soins quand il y a besoin et tout mais il y en avait beaucoup après en fait euh, enfin, ils avaient, ils avaient une vie un peu, un peu, un peu reclus, quoi. Ils étaient, ils rentraient chez eux, ils se posaient, ils se mettaient devant un film, devant des jeux vidéo et tout. En fait, il y avait plein de gens qui, ah, sauf dans les gens qui n'ont pas de vie de famille. Parce qu'après, derrière, le, le gars qui a un, une vie de famille, il va chercher ses enfants, il y a sa femme et tout. Mais moi, je ne vais pas, je vais pas citer quel joueur, mais moi, je connais plein de joueurs, je connaissais à cette époque-là plein de joueurs qui, qui rentraient et qui foutaient rien chez eux. Ils se posaient chez eux, jeux vidéo, film à la télé, et puis, puis voilà, quoi. Mmh dans
0: des joueurs bien connus. Ouais, mais, se <rire> pas. mais après, moi, j'en ai vu certains, tu sais, qui étaient très connus et qui avaient une hygiène de vie qui était, merdique.
1: Je te ouais. jure, hein. Oh je oui, pense qu'il y a est des sportifs amateurs que...
0: comme toi, qu'on ont une hygiène de vie qui est, euh, je vais pas dire supérieure parce que, on avait parlé avec, Steve Savidan dans l'épisode où j'ai eu Steve ouais. Savidan, qui disait que ça avait quand même beaucoup changé. Et c'est sûr que les mecs en Ligue 1, faut, y a pas, y a pas à déconner, euh, c'est quand même une hygiène de vie. Moi, je l'ai vu aussi en rugby avec Clermont où, euh, les, Enfin, les Fidjiens, quand ils leur, ils leur font manger certains trucs qu'ils n'ont jamais mangé de leur vie, comme des haricots verts, le premier jour, ouais. ils font la gueule parce qu'ils sont obligés de monter en hygiène de vie. Sinon, ils, arrivent, ouais. ils se cassent. Sinon, ils explosent, etc. Mais le volume de sport, et on en a parlé avec des triathlètes, ceux qui font des aéromanes, etc. C'est vrai que quand tu regardes le volume de sport que tu peux faire, que font plein de personnes, et moi, la semaine dernière, j'ai 11, 11 heures de course, c'est supérieur à certains sportifs pros. Ouais. Parce que après il y a des questions d'intensité, c'est pas la même chose, c'est pas le même travail technique, et puis ils ont euh, un joueur de foot, et, la plupart, et ça fait 15 ans, ou, et même plus que ça, qui, qui joue au foot, quand ils sont oui. en fin de carrière, ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent, donc c'est encore différent, mais c'est vrai que ça a quand même un gros volume.
1: Ouais, ouais, bah après c'est des beaux volumes. Après tu vois moi je pour switcher avec le tri, j'ai déjà fait un peu un ou deux tris et et moi ce que ce que j'aime beaucoup dans ce volume là, c'est pouvoir faire trois sports différents. Alors j'ai j'ai pas une une je suis pas aficionados de la de la natation, j'avoue la nat c'est c'est une catastrophe. En fait si 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 tu m'obliges à y aller, si tu me dis il faut y aller, j'y vais. Euh, si, si je me dis tiens il y a un événement un jour je sais que j'arriverai arrive, avec la motivation que j'ai j'arriverai à faire un Ironman ou j'arriverai à faire au moins un Alpha Ironman mais euh, je, je pense que je repartirai à zéro c'est-à-dire que je paierai certainement un maître nageur pour pouvoir me faire voir comment ça se passe au niveau des cours enfin je prendrai des cours quoi parce que là je me dépatouille, Nager 1500 mètres, c'est pas un problème. Mais en fait, c'est d'avoir l'impression d'être au bout de sa vie. Quand j'ai fait, fait mon premier triathlon, euh, c'était un S à, à, dans un étang juste à côté mmh. de la maison. Et il et, y avait quoi Il y avait un S, ça doit être 500 mètres de natation, même pas. Pff, euh, 350 350 mètres. Hein. Ouais. ouais. Eh ben. J'ai fait le départ bien reculé Où tu vois je me suis dit euh, Je laisse partir tous les fous furieux devant Qui vont se mettre tous des coups et tout mmh. eh ben, J'ai pris le, le départ Je me suis bien mis et tout machin Et en fait j'en eh ai doublé Parce que je pense que j'avais les, les 150 premiers mètres J'étais plutôt bien et tout Et Sauf qu'arrivé à la bouée ben, J'ai pris un coup de pétard dans tous les coups J'ai pris des coups de partout et tout eh ben, J'ai suffoqué en fait C'est à dire que j'ai pris peur si tu veux Et mmh. je me suis retrouvé à droite de la bouée, j'ai pris la bouée et tout, je me suis retrouvé à droite, je me suis mis sur le dos pour faire la planche, pour récupérer mon, mon souffle. J'avais le souffle, mais complètement coupé, quoi, si tu veux, je ne pouvais plus avancer. Le, le mec avec la pagaie, il est arrivé, il m'a dit « ça va ?»« Je reprends mon souffle !» Et j'étais au bout de ma vie, j'étais au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais, enfin, on était à quoi On était à 100 mètres du large, et j'ai cru que j'allais crever. quoi. Donc, euh, je me suis dit « non, non, reprends ton souffle, ça va bien se passer et tout. » Et après, donc, j'ai fini... Mais euh, et puis je suis monté en vélo et là en vélo bah ouais forcément euh, quand t'as l'habitude de faire du vélo je crois que sur le S j'ai dû doubler 50 personnes sur l'équivalent de 25 bornes quoi donc 50 ou 60 mmh. personnes donc euh, ça va très vite après mais je pense que la natation ça se bosse quoi
0: ouais je et viens pas... de faire une, une petite recherche alors je pense pas si je pense distance. bonnes distances euh, le S c'est 750 mètres de natation 20 km de vélo et 5 km de course à pied alors, bah, pour tu vois toi ça faisait cours... quand même
1: 750 ouais <rire>
0: Pour toi qui cours à toute, à toute vitesse et qui, qui roule, c'est sûr que sur la, la distance, quand tu prends du retard en natation, tu peux le rattraper un petit peu. Enfin, après, un petit peu. On a l'exemple de Jalabert en triathlon qui rattrape tout le monde. Mais oui. lui, c'est encore autre
1: chose. Bah, ouais. Moi je, moi, je me souviens, je crois que par contre, à vélo, sur 25 bornes, je crois j'avais dû rouler à 36 ou 37 de moyenne, je crois. J'étais né dans le guidon et... Et je, j'étais en position aéro et je bougeais plus, en fait, quoi. Et, et j'étais bien. Mais mmh. c'est sûr que si ce jour-là, j'avais pu avoir 40 ou 50 km de vélo, j'aurais remonté certainement beaucoup, beaucoup plus de gens. Mais, euh, mais après, c'est comme ça. On peut pas, on peut pas être semi-bon partout. Je veux pas dire qu'on <rire> peut pas être bon partout, mais <rire> on peut pas être semi-bon partout.
0: <rire> mais je crois que Marine le je lui ai demandé un conseil pour, pour le triathlon et tout. Elle m'a dit, de toute façon, il euh, n'y a pas des si gros écarts que ça. Tu, euh, la natation c'est sûr que c'est un gros morceau mais par ouais. rapport à la course au vélo où as, tu, ça bouge beaucoup les, euh, les, les vitesses etc elle m'a dit en natation bien sûr il est très bons, ils vont très très vite tu peux prendre mm. euh, vraiment un gros coup de bouillon et ça je te comprends parce que l'an dernier quand on a fait le, le swim run ouais. on est parti avec l'ami Armano, on courait, on courait, on courait mais on était bien, on était super cool et tout on a dit oh, on va doubler et puis dès qu'il a fallu se mettre à l'eau le coup de froid que tu prends dans l'eau ouais, le y, premier y, y, ça, coup ça, de froid
1: ça, ça me tend très bien comme truc. Tu vois, j'ai fait des raids, des raids de VTT, course à pied, kayak. Mmh. Et ça, je trouve ça, ça, je trouve ça terrible. J'en ai, le premier que j'ai fait à mourir de rire, on était avec mon frère et, et on l'a fait, euh, kayak en mer. On n'avait jamais fait de kayak de notre vie. <rire> c'était, c'était, mais génial. On a, on a rigolé parce que on est parti. Euh, je pense qu'on avait mis les pagayes, on avait pas pris la, on avait pris le kayak chacun, un hein, devant, un hein, derrière, la pagaie dans notre main, Et au lieu de prendre la pagaie dans notre main, on l'avait mis dans le, dans le, dans le kayak. Sauf qu'au bout de, bah, allez, peut-être, il y avait peut-être 20 ou 30 mètres à faire, on a perdu une pagaie. Nous voulons arriver devant l'eau, on avait une pagaie pour deux. <rire> <rire> j'ai dit à mon frère regarde là-bas le truc rouge je pense que c'est notre pagaie donc du coup mon frère est parti chercher la pagaie et, euh, et on s'est mis donc, dans l'eau et, et là on essayait vraiment de faire les trucs et tout de se regarder un peu pour, euh, pour essayer de se synchroniser et tout et on voyait les gens et les gens passer et les gens passer et à un moment mon frère se retourne et puis il me dit je crois qu'on est à la rue totale et là je lui réponds j'ai regardé ma montre je lui dis, bah il y a 5 km à faire on en a fait qu'un seul et là il me dit, <rire> il me dit tu rigoles. J'ai dit non, je te jure, ça faisait je sais pas combien de minutes qu'on était parti, on avait fait un kilomètre au lieu de cinq et on était peut-être. Euh... Bon, elle est dans les 10 derniers je pense à peu près je pense mmh. qu'on était dans les 10 derniers on était dans les 10 15 derniers quoi et après du coup on a enchaîné 12 km de course à pied donc on a là on a bien profité et, euh, et le VTT alors là ça a été une souffrance pour mon petit frère Mon petit frère il avait un VTT trop petit et il a il a il a gobé j'étais obligé de le pousser dans les dans les côtes et tout <rire> donc euh... <rire> là, il a il a super j'avoue que je pense que là je l'ai entraîné dans un dans un jour où où, voilà, il aurait fallu qu'il y ait 30 km de course à pied. Je pense qu'il aurait préféré poser le vélo et courir à côté de moi plutôt que de plutôt que de, 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 de pédaler parce que ce jour-là, ouais, il était. Je l'ai vu. Je pense qu'il va écouter le podcast. Je lui ai dit hier que je passais dans ton podcast et il m'a dit tu m'enverras rien. J'ai fait un clin d'œil ce jour-là. Je pense que je l'ai fait souffrir. Mmh.
0: Mais il te parle encore
1: Ouais, ça va. Je l'ai emmené dans des running bike aussi. Je l'ai fait souffrir sur du running bike. Ça c'est d'une violence les running... Moi, j'adore ça. C'est du 30-30, nous on fait ça un peu en format 30-30 et euh, ça va à une vitesse. En fait, c'est tous les mecs de triathlon qui ne font pas de triathlon au mois de janvier, février, mmh. mars ils font ça. Quoi. Et les mecs, mais ils gazent, ils gazent, ils gazent, ils gazent. Quoi.
0: Alors, ça, ça, ça se passe comment Parce que j'en ai vu un patron de la maison, mais c'était des gamins, je n'ai pas vu comment ils faisaient en fait. Ça se passe comment
1: Alors, la théorie, c'est que tu, tu dois euh, rester toujours côte côte avec ton binôme. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu au départ euh, des gens qui prenaient le VTT. Il faisait un kilomètre, il posait le VTT dans le fossé mmh. et ton collègue venait récupérer le, le, le vélo. Sauf que maintenant, c'est plus du tout comme ça. Euh, tu es obligé de rester vraiment avec ton binôme. Donc en gros, tu restes côte côte avec ton binôme. Et euh, alors après, c'est au bon vouloir de chacun. Soit tu te dis, bah je fais un kilomètre euh, et puis on switch au bout d'un kilomètre. Ou soit, euh, pour vraiment gagner du temps et puis aller vite, voire très vite, euh, tu fais ça en format 30-30. Euh, ou 40-40, 45-45. Et là, je peux t'assurer que moi, je passais tous mes relais à ouais, 3-20, 3-22, 3-23, à peu près. Quoi. Tous mes relais, ils passaient à cette allure-là. Mon frère, des fois, il avait du mal à me rattraper en vélo. Mais <rire> tu passes ton temps à descendre du
0: vélo et à remonter sur le vélo.
1: C'est exact. Ah, en fait, tu, tu laisses le vélo. Ah, c'est un podcast, donc c'est difficile de t'expliquer. Mais en fait, tu, tu te mets, quand tu es sur le vélo, tu gardes tes deux mains sur le guidon. Tu sais, tu te mets comme quand tu descends sur une seule pédale, sur le côté. Ouais. Et en fait, le, le gars qui court, il attrape la poignée, par exemple, gauche. Il attrape le dessous de la selle et, et l'autre descend du vélo. Et après, toi, tu montes dessus. Tu montes un peu, tu sais, en mode, je saute, tu fais un bond, quoi. Et en fait, c'est l'idée, c'est vraiment de garder le… Ah, ça peut être super période, quoi. Mais c'est de garder cette fluidité. Il faut jamais s'arrêter, quoi.
0: Mais et tu as un entraînement spécifique transition là pour ça Parce que c'est pas possible. Bah, tu, tu le fais cinq
1: minutes avant l'épreuve. <rire> <rire> tu le fais cinq minutes avant l'épreuve. Mais avec mon frère, on en a fait, on en a fait, je dirais deux ou trois. Et le premier, ça s'est plutôt bien passé. C'était bien. Je crois que c'est le premier où ça s'est pas trop mal passé. Enfin, devant nous, on a vu des chutes, mais à mourir de rire. Et c'est le deuxième où, avec mon frère, en fait, euh, on avait décidé de mettre des pédales un peu plus larges euh, parce que, euh, bah, pour faire les transitions, comme mm. on est en chaussures de course à pied, c'est un peu chiant. Et en fait, j'avais été chercher des pédales, mais des pédales en, en acier, tu vois, basique et tout. Mm. Et en fait, j'ai pris la pédale dans le mollet, mm. mais vraiment, mais fort. Et autant te dire que, bon, c'est un podcast, je ne peux pas te faire voir, mais j'ai eu une entaille dans le mollet, mais qui était vilaine, et j'ai encore la marque, ça doit faire au moins 5 ans, je pense. <rire> mais je pense que j'aurais dû aller me faire recoudre ce jour-là, mais je n'y ai pas été, mais euh, l'entaille dans le mollet, parce qu'en fait, bah, mon frère a, a, a dévié un petit peu. Moi, j'ai voulu le rattraper, et la pédale, elle m'a tapé dans, sur le côté du mollet. Quoi. Et euh, j'avais un trou, mais euh, un joli trou. Quoi. Et j'ai fini, j'avais le mollet en sang. <rire> et voilà. Mais on a, fini, on a fini bien, on a toujours fait des belles. Euh, des belles positions hein, sur des running bike je crois qu'on fait euh, sur le running bike de Saint-Nazaire je crois qu'on fait plusieurs fois un top 10 on doit faire 7 ou 8 e sur le dernier donc, euh, et je crois qu'on a le dernier on fait 14 euh, on fait 14 ou 15 boards en, en même pas 45 minutes 48 minutes je crois un truc dans ce style là quoi. donc ça va, ça va super vite quoi. super super vite mmh.
0: mais c'est vrai que c'est euh, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui font du triathlon qui viennent faire ça parce que euh, en plus tu t'enlèves le côté euh, pour les organisateurs ils n'ont pas de trucs piscine à trouver, de lacs, de plans d'eau, de je ne sais pas quoi, c'est plus facile, enfin facile, je m'entends, mais c'est quand même plus facile à organiser.
1: Ouais. Bah, les, les tris, ouais, alors après nous à Saint-Malo, tu vois, on a, on a pris Corsair et tout, euh, ils ont intérêt à faire ça bien quand même parce que je crois qu'il y a deux ans, ouais, il y a eu Covid, il y a deux ans, je crois, ils ont fait un Ironman et je crois qu'ils n'ont pas dû mettre correctement les balises <rire> ou quoi que ce mmh. soit, ils ont fait 3 km, 3,8 km mais les mecs, ils étaient tous là, ils sortent de l'eau, ils disent bah, « il, il nous manque 800 mètres ». <rire> Donc, euh, tu as intérêt quand même à faire les mmh. choses correctement parce que… Mais ouais, en, en mer, après, je pense que nager en mer, c'est quand même nager. C'est quand même largement différent que de nager dans un plan d'eau. Parce qu'en mer, c'est plus chaud. Quoi. Pour le moment, je ne sais pas si je me sens prêt à aller en mer.
0: Ouais, mais tu vois, tu as des swimruns… Euh... Alors, je suis en train de chercher le swimrun, mais j'ai perdu le nom… Euh... Euh, parce que je crois qu'il était patron de chez toi qui avait fait, on avait parlé avec Lucille Woodward, euh... Alors, il
1: y, y en a plusieurs, nous, maintenant, il y a, l'un des plus connus, c'est dans la baie du, du Morbihan. Mmh. c'est côté, euh, côté Sarzeau et tout ça, je crois, euh, dans euh, vraiment côté, euh, non, ou côté, côté, euh, côté Vannes ou dans des choses comme ça. Et moi, j'ai des gens qui ont créé un à côté de Cancale, à côté de Saint-Malo, la première édition cette année.
0: D'accord Et euh, maintenant en plus il a des swimruns où Tu peux même les faire tout seul Par exemple si ton frère ah, Il est ça, pas très chaud par ça. ça Tu peux euh, bah, Parce qu'on avait parlé Avec Lucille Woodward Et normalement le swimrun C'est à deux Avec ouais. euh, attaché ou pas Ça c'est à toi de voir Mais en fait euh, le seul, Celui qu'elle avait fait euh, Il y avait des engagements seul C'est possible de le faire ah, en, en bien seul. Ça. Ah Donc, ça c'est pas mal ceux qui ont du mal à trouver des fois des équipiers etc euh, c'est vrai qu'il y a des swimrun. alors c'est pas très la logique euh, OTO le, la, la ouais. naissance du swimrun en lui-même mais par ouais. contre c'est vrai que c'est un format qui commence à exister parce que je pense que les ordinateurs ils ont aussi compris que euh, des fois c'est un peu compliqué de trouver un binôme trouver un binôme qui va nager moi je le sais hein, parce que dans mon swimrun si j'avais pu m'accrocher Hermano il nageait tellement vite que j'aurais pu faire du ski nautique euh, <rire> et à pied, à pied t'aurais pu le tirer quoi. non on va peut-être pas aller jusque là ouais. quand même hein, mais euh, ouais. même s'il ira le contraire <rire> parce qu'il est très gentleman euh, mais euh, non à pied euh, ça avançait bien mais je suis pas à ce point là euh, en tout cas mais c'est vrai que il y a des, c'est un sport où le fait d'être deux au départ et poser d'ailleurs des problèmes à ceux qui voulaient faire au tilo et compagnie parce que j'avais vu que il fallait trouver des, euh, des coéquipiers. Alors j'en avais eu l'an dernier sur le podcast. Euh, eux, ça fait des années qu'ils le font. Tu vois, ils, ça fait des années qu'ils sont ensemble, etc. Mais il y en a qui, par exemple pour Ottilo, c'est pas ait des petites annonces, tu vois, mais presque dire cherche quelqu'un ouais. qui peut courir, nager à telle quoi. vitesse pour qu'on puisse avoir une chance de gagner parce que sinon ouais. euh, il y a des gens qui ont du mal à trouver un coéquipier quoi.
1: Bah après c'est pas c'est pour pour en avoir déjà fait alors je dénigre absolument pas contre mon frère parce que le le, le but premier c'était pas de gagner mais c'est vrai que je pense que si si tu fais ça avec quelqu'un qui est un stouille plus fort que toi euh, je pense que c'est archi archi motivant et moi par exemple si je trouvais quelqu'un bah, qui, qui faisait encore mieux du VTT que moi je fais, c'est pas compliqué parce que je suis une buse à VTT, mais, euh, mais quelqu'un qui fait mieux du VTT, quelqu'un qui sait bien faire du kayak et qui court même à peu près comme moi ou même un peu mieux, bah, je pense qu'au vu de ma motivation, on arrivera à faire des podiums parce que clairement, voilà, c'est entraînant d'être à deux. Enfin, c'est du partage, on en revient toujours à la même valeur, mais c'est hyper entraînant de faire un truc à deux. Alors le faire tout seul, il y a tellement de sports qu'on peut faire seul que voilà. Si, si ça plaît à certains de, de, de faire nager, course à pied, nager, course à pied. Après, le, le fait de le faire à deux, je trouve que ça, bah, ça, fait, un, ça fait un défi, ça fait, un, ça fait une histoire. Quoi.
0: Mmh. Mais ça, par contre, tu as, as entièrement raison, c'est que ça fait un vrai, euh, un vrai, euh, une vraie histoire. Tiens, j'ai retrouvé euh, Lucille Woodward, c'était Dinard qu'elle l'avait fait. Euh...
1: Ah oui, c'est euh, le swimrun, oui, exact. C'est ah, très joli, c'est bah, l'abbé baie, la baie de Dinard euh, direction Saint-Lunaire et tout ça. Ça s'appelle, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est au mois de septembre.
0: Oui, je crois que c'était dans cette zone-là que quand qu on a discuté là, ouais. et tout. Et euh, donc ça existe. Hein, c'est pour ça de dire que vraiment ouais. ça existe hein, pour ceux qui se posent la question, qui cherchent, etc. Euh, je pense que ça va se développer de plus en plus parce que c'est vrai que euh, c'est pas facile toujours de trouver euh, un coéquipier. Puis il y avait les questions d'entraînement, d'arriver de, à s'entraîner en même temps pour avoir un petit peu l'habitude aussi de savoir comment. Euh, Gérer certaines choses. Quand tu me parles de ta transition en vélo, moi je rigole, mais <rire> euh, celui qui veut vraiment euh, travailler la transition, il y a un moment donné, il faut aussi qu'il se travaille à, à deux, quoi. Parce que vous faites un peu les clowns là, sur votre vélo, je monte, je descends et tout, mais.
1: Ah, il faut, faut le bosser. Je pense que si tu veux un peu performer, il faut faire. Nous, avec mon frère, mon frère, il habite au-dessus de, au de Nantes. Euh, de, si tu veux, on, on, on l'a fait une fois histoire de voir, mais la première fois, on s'est dit, on va s'arrêter. Euh, pour la première fois on s'est dit on va, on va pas faire ça en, en roulant et en fait c'est en regardant faire les gens euh, en se disant bah ouais c'est vrai que c'est pas la mauvaise technique alors les gens qui avaient, qui avaient fait ça au début en posant le vtt dans le fossé on va dire que sur le fond c'était pas si mauvais parce que ça aurait pu éviter plein d'accidents ben, arrive à un moment tu t'en sors plus si tu as 15 vtt es obligé mmh. de chercher ton vtt dans le fossé voilà puis c'était pas très c'était pas très loyal tu t'imagines tu tombes avec un mec qui court euh, bah enfin, je sais pas qui court à 30 et qui court à 110 km en 30 bah il pose un coup le VTT après il finit la course tout seul devant euh, c'était pas très loyal donc c'est pour ça qu'ils ont mis les ils ont mis des règles mais mais c'est vrai que bah ça se bosse quoi après là pour le coup par rapport à tout ce que je fais c'est plus du c'est plus du partage avec mon frère c'est plus des un bon moment euh, derrière après on se fait un bon repas une bonne bouteille de vin et on en rigole encore après mmh. Tu as l'esprit de compétition quand même bah un petit peu un petit peu mais plus quand je le perso plus quand je le perso après par contre euh, tu vois sur un mon frère pourrait te le dire sur un sur un running bike où tu sais que tu as des gens devant et que tu as la possibilité d'aller les chercher bah le but c'est soit tu fais quelque chose où tu où tu te dis c'est en mode euh, on se fait une sortie cool et tout ou soit tu te dis tu prends un dossard on dit, si toi t'as pris un dossard c'est que tu vas un minimum te dépouiller un petit peu quoi tu vas un minimum essayer d'être compétiteur après euh, moi par exemple l'année il y a avant Covid, j'ai pris un dossard pour être pacer pour quelqu'un qui voulait faire 40 au 10 km mmh. et bah, ça ça m'a fait trop ça m'a fait trop plaisir, j'ai trouvé ça trouvé ça génial de pouvoir l'emmener et il a fait 39 39 49 ou 39 50 et, et j'étais trop content pour lui parce que lui ça faisait des années qu'il voulait passer sous les sous les 10 sous les 40 au, au 10 quoi. Mmh. Et ça si je pouvais le refaire Je le ferais Parce que ça c'est cool Comme expérience C'est vraiment bien Et puis tu vois le mec en face Il est trop content Ça fait des mois qu'il s'entraîne Ou des semaines qu'il s'entraîne Et ça paye Ah
0: mais c'est clair Et puis je l'ai vu Avec d'autres Qui ont fait Pacer aussi Et tout C'est toujours un C'est toujours bien Quand tu as des temps Comme ça que tu n'arrives pas à battre avoir quelqu'un Qui l'a déjà fait Qui connaît, qui. Parce qu'en plus Bon je vais dire Que ce n'est pas forcément tranquille Mais c'est Toi à un ans de 36 Tu sais que les 40 tu peux les atteindre oui. Facile.
1: Bah, ce jour-là, fait... je m'étais échauffé, j'étais venu en courant de la maison, ça faisait 7 bornes, j'ai fait 10 bornes et je suis, re... je suis reparti en footing de récup, ça m'a fait ma sortie longue. Quoi. Mais c'est bien, au contraire. Moi, si... si on peut aider des gens comme ça, c'est comme sur les réseaux, si tu veux faire une parenthèse sur les réseaux, si on peut aider les gens à les conseiller, à leur donner des, à leur donner des petits conseils et tout. Je ne suis pas coach, voilà, même quand j'ai fait des, petits, des petites publies en mettant conseils du jour, euh, variés, tout ça, conseils du jour. Même si ce que moi, je fais, des fois, ce n'est pas très conventionnel. À côté de ça, bah, peut-être que tu inspires des gens, peut-être que le mec, il va se dire « Ah oh bah tiens, lui, il fait ça, ça fonctionne. » Quand on sait très bien qu'un week-end choc, pour en revenir à celui-là, pour lultra trail, c'est intéressant. Mais il y a plein de gens qui n'en font pas. Mmh. Donc... Peut-être que ce que je fais, ce n'est pas forcément toujours bien, mais euh, moi, par exemple, quand je dis que, quand je, dis que je fais trois je fais jours off ou cinq jours off, je les fais réellement. Enfin, voilà, Je me dis, c'est off, c'est off. Là, par exemple, après l'ultra, je sais très bien que je vais faire à minima entre 7 et 10 jours off total et je vais réintégrer du vélo après au fur et à mesure. Mais tu vois, quand je dis je fais des choses, je le fais correctement et c'est pareil pour l'entraînement. Quand je, quand je me dis, voilà, là, c'est 26 février, bah ouais, je... Je mets toutes les chances de mon côté, et, et c'est vrai que des fois, bah, je, je, me mets des, je me mets des barrières peut-être un peu hautes. Des fois, je m'entraîne beaucoup, des fois, voilà, et des fois, je fais des sacrifices. Euh, mais, mais voilà, c'est ça. Et, et les réseaux, ça m'aide à, ça m'aide dans, dans, pas forcément dans la confiance en soi, mais ça m'aide pour me fait de dire que je partage ce que, entre guillemets, je réussis. Mais à côté de ça, euh, je suis pas l'exemple à faire non plus, quoi.
0: Ouais, je veux dire. Si, si tu leur dis euh, que tu ne suis pas de plan d'entraînement, etc., ils vont pas te croire. Enfin, si tu leur dis que j'ai un plan d'entraînement un petit peu euh, lâche, bah, si tu veux, je,
1: je mets pas, je mets pas. Là, par exemple, je sais que le pic de forme, le pic de forme, euh, je dois l'avoir, euh, je dois l'avoir à peu près euh, au niveau des Glasic, donc à la fin du mois sur le sur le 59 km Après, je sais très bien que je vais être 10 jours un peu plus un peu plus lâche. Euh, je vais me faire un dernier petit bloc de, 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 de longueur, d'entraînement de, de 10-12 heures pareil comme j'ai fait mais avec moins de plus aux alentours de février, euh, aux alentours du, du 10, à peu près, du 8-10 et après derrière du 10 au 26, c'est que de l'entretien quoi si tu veux. Mm. Mais euh, en soi, j'ai surtout prévu parce que l'ultra je le prépare depuis, enfin celui-là précisément, je le prépare depuis fin décembre en fait si tu veux,
0: ouais. à peu près. C'est ce que j'allais te dire parce que comment tu le sais ça Tu vois, il y a des gens qui disent mais comment
1: Attends, mais comment il sait son pic de forme Comment il a. C'est la sensation, je pense. C'est à la sensation aussi. Le pic de forme, il est, il est, il est, à, il est à. Je pense qu'on apprend à le connaître au fur et à mesure. Après, bah, quand tu es, es muni d'un coach ou des choses comme ça, et il le voit lui par rapport à tes temps à l'entraînement et tout ça. Moi, je n'ai pas de coach. Mais à, à la sensation, euh, je, je pense, en tout cas, peut-être je me trompe, pas, mais euh, je ne suis, suis pas scientifique et puis je ne suis pas, voilà, pas diplômé pour ça. Mais je pense qu'avec ce que je fais et comment je le fais, le pic de forme doit arriver normalement au jour où moi, au week-end où moi je l'ai décidé. Après, des fois, je me trompe peut-être.
0: Imagine. <rire> Ton pic de forme, <rire> c'est par exemple que tu te reposes.
1: Ah ouais, bah après, après ça, peut, ça peut arriver, mais tu vois, par exemple. Euh... Quand j'ai fait mon premier ultra à la Roche être en Normandie, le 80 km, il y a trois ans, parce que moi, en fait, on n'en a pas forcément parlé au début, mais j'ai été hyper, hyper progressif de 2013 jusqu'à 2000, bah là, maintenant, euh, j'ai été quand même vachement progressif. 2013, 2014, 2015, j'ai fait que des courtes distances, j'ai fait que du 10, 12, 15, 16, euh, jusqu'à semi. Euh, de, je crois que c'est 2017 où j'ai dû un peu griller les étapes et forcément, j'ai mon TFL qui a commencé à siffler parce que j'ai Beau m'entraîner beaucoup, mmh. euh, mon, mon facialata ne m'aime pas toujours. Et, euh, et du coup, euh, 2017, j'ai préparé euh, en fait une, une grosse course et je pense que je me suis surentraîné, clairement. Là, j'étais pas prêt, mon corps n'était pas prêt. Donc, je me suis surentraîné et bah, au, week, au, au retour du week-end d'Auvergne, euh, le lundi, plutôt, tu vois, on avait fait un beau volume sur trois jours et tout. Le lundi, plutôt que d'aller se reposer, eh ben, moi, j'ai été refaire un fractionné et puis je pense que c'est là que voilà, c'est là que tout a c'est là que tout a cassé j'avais une, une, une célèbre marque au pied qui était très haute que je ne parlerai plus du tout maintenant je crois que maintenant je ne dis même plus le mot de cette marque de chaussures qui, a des semelles, qui avait à l'époque encore plus des semelles très très hautes et tout ça que tout le monde oh. voulait porter oh. Et, euh... <rire> et tu vois et, et moi en fait que j'ai compris en allant, voir, en allant voir un podo, un podo du sport euh, qui m'a fait des semelles mais pendant un an pour me dire bah effectivement il y a un problème mais on va le corriger et tout il m'a dit clairement cette marque là elle n'est pas faite pour vous elle est trop haute mm. et vous que vous avez une petite déviance au niveau du genou et eh ben en fait votre genou dévie à chaque fois parce que vous avez un manque de stabilité donc mm. du coup je suis descendu alors je suis pas descendu dans le drop parce que le drop pour moi entre guillemets je suis à l'aise dans tous les drops c'est-à-dire que moi, j'ai des drops 4, j'ai des drops 6, j'ai des drops 12. Je suis adep adepte dans tous les drops. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à la différence de taille de semelle. C'est ça qui est très important. Parce qu'en fait, si tu as un drop de 0 sur une paire de. de toi, tu portes Altra sur une paire d'Olympus, mais que tu es à 30, 34 ou 35 mm de hauteur, eh ben, tu es en drop 0, mais tu es très haut. Alors que si tu as. Une paire euh, de, de, de long peak, par exemple, euh, pour ne reciter que euh, chez toi, c'est ce que tu aimes bien, euh, bah, tu es beaucoup plus bas. Et donc, ok, tu as moins d'amorti que l'Olympus, mais tu as quand même euh, une possibilité de stabilité qui est meilleure sur la long Peak que sur l'Olympus.
0: Alors, tu fais très bien d'en parler parce que c'est un sujet que j'avais abordé quand je m'étais blessé moi de mon et quand j'ai changé de chaussure. Ouais. c'était vraiment un, un élément qui était important euh, quand j'ai préparé mon premier marathon je les ai préparés avec des taurines 3 5 à l'époque d'accord et, euh, et 15 jours avant je pouvais plus marcher hostite. d'accord <rire> bon et euh, donc euh, je dis alors j'ai fait j'ai fait ma transition en drop 0 et tout et je vais voir euh, mon ostéo et euh, qui est thomas alors Blanchet sur la partie course et euh, il fait une analyse de foulée et il me dit je comprends pas « Mais bon, bah, merci. » me Merci, oh, euh,
1: on creuse ça quand fait même. 45 euros. <rire> <Merci>. <rire> 70, <rire> Attends, 70 balles. 70 balles en fait
0: <rire> Non, en fait, alors, pour, donc, il me fait courir au début avec les chaussures. Il me dit « Je comprends pas trop. » Après, il me fait courir pieds nus. Non, il me ouais. fait courir avec euh, mes anciennes chaussures d'avant. Il me dit « Ok. » Il me fait courir pieds nus. Il me dit « Ah, là, j'ai compris. » Eh ben le truc qu'il y avait sur les torrides c'est l'épaisseur de la semelle. Euh, ouais. C'est-à-dire que le fait de courir en drop zéro, avait m'avait ramené quand même sur une course plutôt avant-pied qui était bonne il m'a dit avec la fatigue j'ai une tendance à revenir en arrière, j'étais pas corrigé totalement entièrement, mais il m'a dit par contre c'est que l'épaisseur de la semelle faisait que mon pied déviait toujours vers l'extérieur et c'est là que les tensions sur les releveurs euh, Periost et compagnie étaient importantes et c'est vrai que le truc qui m'a fait faire c'est de passer sur des modèles qui sont plus fins, plus minimalistes et moi en l'occurrence c'est de l'escalante mais en ce moment je cours même avec des, euh, des vaniches et euh, ouais. XC, qui sont les modèles Cross, il n'y a, y a pas de semelles, il a quasiment pas de semelle modèle que je ne pensais jamais porter de ma vie. C'est-à-dire un moment donné, je n'ai jamais pensé que je pouvais porter un modèle aussi euh, aussi fin, etc. Et encore moins courir en sandales ou pieds nus. Mais par contre, ouais. ça m'a corrigé tous mes problèmes de rotation de pied. Et il m'a dit, ouais. le modèle de Torin il m'a dit celle ci elles sont beaucoup trop épaisses. Et ça, c'est un truc. Je pense qu'on se focalise beaucoup sur le drop. Et c'est vrai, il peux... euh, y a des gens qui... Euh, moi, j'aime bien le drop zéro. J'aime bien les, les pieds bien larges, etc. Ouais. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le supporter. Mais par contre, la hauteur et le drop, de de, la hauteur de semelle et le drop n'ont rien à voir entre eux. Enfin, un ça. petit peu, mais ils, ils sont, par exemple, je ne sais plus quel modèle j'avais à une époque, quand on regardait l'épaisseur de la semelle, avec le drop, etc., sur l'avant, par exemple, je pense que mes escalantes sont plus, avec la même finesse que, par exemple, mes anciennes Soconi.
1: Parce que les ouais, Soconi,
0: que première fois que j'ai mis les pieds dans mes, dans mes Soconi à l'époque, oh, j'avais l'impression d'avoir le sol, de gratter, gratouiller ah, le sol.
1: Un... J'ai porté Soconi pendant très longtemps avant Brooks et moi, c'est ma, ma marque que, que j'ai beaucoup appréciée aussi. Je pense que l'Everrun qu'il y a à l'intérieur, l'amorti la, la, est un amorti tellement agréable que, que moi, voilà. Je suis chez Brooks depuis trois ans et j'en suis ultra content, mais c'est vrai que ce connie ça a toujours été ça a toujours été de la marque moi j'avais une paire de, de rides je les j'en ai acheté deux paires derrière j'ai eu les iso j'ai eu enfin j'ai eu énorme et mes premières ultra ont été en exodus donc tu vois j'ai j'ai beaucoup aimé ce connie aussi et et, et pareil c'est un peu comme chez brooks en fait parce que chez Brooks on a du on a du 4 on a du 6, euh, la Catamult on a du 8. Euh, tu vois on a on a on a pas mal de on a pas mal de drops différents après on a des amortis différents aussi mais euh, mais mais c'est vrai que c'est un peu à la sensation mais souvent les vendeurs bah, pour avoir discuté avec quelques personnes tu leur demandes des fois l'épaisseur de la semelle bah c'est des fois quand même ce serait des fois plus important de le savoir plutôt que de savoir le drop parce que en fait euh, il y a des fois tu leur poses la question tu leur dis c'est quelle taille la semelle euh, je sais pas <rire> ça fait comme si moi le mec il me disait oh, je t'achète du Bordeaux et tout et puis que je connais pas le cépage si tu veux c'est un peu dommage quoi.
0: ouais ouais mais ça c'est moi quand je viens chercher une bouteille de vin tu sais moi du moment que l'étiquette me plaît ouais mais tu sais, c'est comme ceux cacher des baskets turquoises dans un magasin de sport. Hein. Enfin, euh,
1: ouais, bleu, ouais, hein. c'est vrai. Ouais, mais ça, ça, on appelle ça un coup de cœur. Ça. <rire> <rire> c ouais, je... Mais ça, c'est ouais, là, là, à l'époque, pour le coup, c'était vraiment l'esthétisme le... qui parlait. Après, maintenant, je pense que je, je ne referai plus ça. Mais, euh, mais c'est vrai que maintenant, maintenant entre guillemets, euh, l'esthétisme n'a pas trop d'importance par rapport à ce que tu vas en faire et la performance, parce que tu peux avoir des chaussures qui ne te plaisent pas, mais que, esthétiquement, mais qui sont hyper intéressantes. Enfin, Altra est la première marque, euh, ce n'est pas la première marque la plus jolie possible, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas dingue non plus en <rire> termes d'esthétisme, mais si c'est efficace et si ça fonctionne pour des gens, bah, écoute il euh, faut rester là-dessus. Mmh,
0: tu sais que j'ai quand même ouï dire, euh, par des gens qui euh, discutaient un peu avec eux que ce problème d'esthétisme, ça leur pose quand même des problèmes et qu'ils euh, ouais. ont une tendance à, à revenir, à essayer de, de quitter euh, le, le food shape un peu large devant, parce qu'il y a des gens ouais. qui ne voulaient pas courir avec des pattes de canard, et euh, ouais. qu'ils auraient des modèles plus fins, qui vont revenir à des modèles plus fins, etc. Alors là, abandonner le drop zéro, je ne sais pas, mais que non, bah non. pour développer la marque, le ouais. côté esthétique... <rire> et ces chaussures un peu euh, larges devant etc ça semble leur poser problème et qu'ils reviennent bah, qui rajoutent dans la gamme des modèles plus fins en fait
1: Ouais, c'est quand même l'empreinte de la de la de la marque. Quand même. Mmh. Après nous, par exemple, tu vois, chez Brooks, on le sait pas, mais euh, en Amérique, ils ont énorme, ils ont des tailles de de tout box différentes. En ouais. fait, tu peux acheter, on peut acheter des des Brooks euh, sur le même sur le site français, hein, je crois. Mais les gens ne, ne le font jamais. Mais en fait, Eddie de chez Brooks m'avait expliqué que la largeur du tout box peut peut évoluer, par exemple, pour des pieds larges. Et eh ben, tu peux très bien prendre ta paire moi je fais du 43 par exemple c'est vrai qu'une paire de catamount euh, j'avoue que si elle était en 43 avec, euh, avec cette possibilité de la mettre un peu plus large eh ben, je dis pas qu'elle me plairait pas en un peu plus large parce que je la trouve très fit et du coup, euh, bah ça, ça se fait chez Brooks Je sais que sur des modèles route, notamment, ça se fait beaucoup. ouais
0: mais Altra se Et dirige nous, vers ça aussi, en fait. Hein. A priori, se dirige ah ouais. vers ça. Donc, bah, tu vois, si Brooks le fait, après, pas c'est pas très étonnant. Mais moi, c'est vrai. Et je le dis, euh, j'ai des paires. Euh, je peux le dire parce que ma paire de, de Adidas, euh, bon, l'autre jour, j'ai voulu remettre les pieds dans mes Ultra Boost. Ouais. Je ne suis pas certain de les supporter euh, ouais. Aussi longtemps que l'an dernier quand j'avais fait en essai, depuis que je cours pieds nus et en sandales, mon pied a encore pris encore plus ses aises, etc. que dans mes que dans mes Altras. Et c'est vrai que on m'a dit pourtant elles sont plus larges qu'avant hein, et tout. J'ai dit oui mais elles sont encore super fines. Ouais. Elles sont encore super ouais. fines comparé à ce que j'ai ah, d'habitude. Bah oui. Plus la, la puissance du pied, la force du pied, etc. Euh, c'est encore un truc différent. Mais après. Euh, moi je me rappelle, je suis pas sûr tu sais, si je devais rentrer dans mes chaussures de foot et de rugby quand j'étais
1: gamin. Ah, c'est sûr que non moi, j'ai ah. déjà essayé de remettre mes chaussures de foot euh, même mes chaussures de, de soccer là, j'avais refait un soccer il y a quelques quelques années avant Covid là, juste avant le Covid et oh, mes chaussures en 43 de mes Nike en 43 là, elles sont tombées en, en futsal euh, si je devais refaire du futsal là, je remettrais pas ça, c'est pas possible. Parce que même si tu as même si tu as, as l'impression d'avoir le ballon qui touche bien le pied, hein, tu sens bien mmh. la balle et tout hein, c'est pas le problème. Mais alors euh, Ouais, T'es oppressé, quoi. T'es super oppressé par rapport à une chaussure de, de, de course à pied. Euh, où es... Bah, moi, je prends l'exemple du, je d'une bon, Cascadia. Ça t'enveloppe la, 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 le pied, c'est un peu, un peu une pantoufle, quoi. Mais as de la place. Donc euh, c'est vrai que là, pour, de repasser avec une, de repasser avec ma chaussure de soccer d'époque, on va dire, surtout que ça faisait, peut-être bien 5 ans que je ne les avais pas dépoussiérées. Donc, euh... mais bon, écoute, c'est sympa quand
0: même. Euh, on doit le dire parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Là, on parlait de Brooks, etc. Donc, t'es euh, ambassadeur. Enfin, je sais pas comment on vous appelle ça. Suis...
1: La Renapi Team, je sais pas si on peut vraiment. Tu vois, Amélie on a parlé un petit peu l'autre jour. C'est plus une communauté. Mm. C'est plus, un, plus un, 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 un gros groupe euh, parce que chez, chez Brooks, il y, y a des élites. Euh, mm. euh, il y a des gens très performants. Dans hein. la Renapi Team, il y a des gens très performants. L'année dernière, on a quand même un mec qui fait. Euh, qui fait je crois 2.22 ou 2.23 sur Marathon de Paris tu vois il y a quand même des gens voilà qui qui gazent bien Et il y a des gens qui font de l'ultra l'année dernière il y a un mec à La Réunion qui fait je crois un top 50 enfin tu vois sur la Diag donc en Renapi Team il y a surtout du passionné il y a l'esprit Renapi en fait l'esprit l'esprit de partage donc moi clairement ça ça l'était déjà avant d'être chez Brooks et ça, ça continue super bien ce que je fais déjà sur les réseaux depuis le début. Et puis, il puis, y a une grosse ambiance. Après, euh, moi, j'ai malheureusement, enfin, malheureusement, je ne peux jamais aller euh, aux événements Brooks parce que je bosse le samedi. Ouais. Donc, euh, je pense que tu as déjà dû voir mon délire. Mon délire, c'est de prendre un bus de nuit à 23h30 à Rennes et, et de partir les voir à Paris le lendemain matin. Donc, en fait, je prends un bus de nuit à 23h. J'arrive à Bercy à 4h30 du matin et je les retrouve après, à... je les retrouve à 6h, 6h, 7h pour aller faire un footing. Quoi. <rire> <rire> Et je repars le soir à 18h.
0: <rire> Super ton week-end, vraiment. Voilà, euh...
1: bah... Ah ouais mais tu vois ça 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 prouve c'est ce que j'ai toujours dit ça prouve que je suis dans j'ai envie quand même d'être dans le truc j'ai envie de partager ça avec les copains et tout mais bah si tu veux la cave le samedi c'est l'une des, des plus grosses journées donc tu peux pas dire à ton patron bon bah je m'en vais quoi euh, nous on est que on est que deux à bosser enfin j'ai une apprentie mais on est que deux titulaires euh, on, peut pas, on peut pas se permettre le samedi euh, là où tu fais le plus de clients de se dire bon bah, on s'en sépare d'un, quand on est en vacances on est en vacances, mais là pour le coup bah, je vais pas poser une, une semaine de vacances pour aller dans un événement Brooks, c'est compliqué quoi.
0: Mmh. Euh, Bon toi qui es caviste euh, t'as fait le marathon ouais. du Médoc, les choses comme ça ou...
1: Même pas, et franchement ça me tente bien, mais dans les deux sens à la limite, j'aimerais bien le faire euh, performance mais j'aimerais bien le faire aussi euh, en, mode, euh, en mode déguste quoi. <rire> <rire> j'aimerais bien le faire en mode déguise parce que bah ouais c'est moi le, la la cave c'est c'est mon métier mais c'est une passion avant tout je pense que la course à pied le sport c'est une passion mais moi le vin c'est 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 aussi un truc où je voyage c'est aussi un truc où où ça me passionne quoi je j'essaye je, toujours de de savoir tout ce que je peux savoir et, et, et des fois et puis je goûte tout ce que je peux goûter c'est à dire que je me prive je me prive jamais de je me prive jamais de me dire voilà, je ne bois pas je dirais 10 ou 15 jours avant mon ultra mm. euh, ou avant une grosse course par contre goûter recracher parce que bah on va pas se le cacher je, je suis caviste quand je vais dans des salons quand je vais dans des trucs où je goûte 70 vins sur une journée ou même 80 vins sur une journée tu dois recracher. c'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas te permettre de tout boire, sinon tu arrives à la pause 4 heures. Excusez-moi, euh, je vais goûter le chabol du euh, voilà. Donc tu peux pas, si tu veux, euh, tu es obligé d'apprendre à recracher. Et d'ailleurs, en, en école hôtelière, on t'apprend à recracher au début. Donc, euh, donc en fait, pas c'est pas problématique. Par contre, c'est sûr que tu ne t'amuses pas à faire une Java euh, où tu bois euh, 7 bouteilles à, à 4 euh, le, le vendredi soir euh, quand tu un neutral dimanche matin. Quoi. Mm. Essaye d'être cohérent. quoi Ouais. Mais, mais je m'autorise je m'autorise pas de, 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 de boire, de boire. Et Tu sais que le vin c'est plein d'antioxydants Il y a énormément d'eau à l'intérieur Et sinon plein d'antocyanes et d'étioles Donc en soi il n'y a rien de mauvais pour la santé Il n'y a que la quantité qui fait du mal Mais sinon la petite quantité ne fait pas de mal
0: Ouais. Alors Est-ce que tu iras jusqu'à me dire que ça pourrait être une boisson de récup
1: euh, non quand même pas mais c'est une boisson c'est une boisson que j'utilise forcément pour ma récup perso parce que moi ré mon réconfort c'est ça aussi c'est à dire que si je me fais une énorme sortie si je me fais un ultra tu peux être sûr que le soir même c'est obligé que je goûte un truc en plus en plus, à la limite, tu as les papys qui… Enfin, vu que tu es un peu faible de ton effort et tout, tu es encore plus alerte de trouver plein de trucs. Et moi, je me suis vu euh, le soir d'un ultra euh, me dire euh, « Tiens, on boit on boit ça, j'ai envie de goûter ça et tout, ça fait quelques temps qu'on l'a. Euh, » voilà. Et, et du coup, avec ma femme, eh ben, on fait un petit repas et, et puis bam. Et puis souvent, le soir d'un ultra, on va pas se le cacher. Enfin tu tu fais jamais attention à ce que tu manges c'est à dire que tu pourrais manger beaucoup plus que ce que tu c'est vrai que le midi à la limite quand tu finis à midi bon bah tu te dis allez je fais un peu plus attention je recharge je mets des glucides je mets tout ça et tout mais le soir d'un gros truc as envie de te faire plaisir c'est c'est mental aussi c'est c'est mm. le mental ça se joue beaucoup et, et mentalement on va pas se le cacher moi le, la bouffe reste reste un moteur aussi hein on, je je suis pas tout à fait comme Mehdi à dire que je, je cours pour plus manger. Enfin, j'avais écouté son podcast. Et tout. Je suis pas du genre à. Moi déjà le saucisson, oui à la limite, mais c'est pas ce qui me fait le plus tripper. Mais euh... sauf quand j'ai vraiment besoin de sel, parce que c'est vrai que sur un sur du du, du, du long euh, arrive un moment le sucre tu satures donc du coup euh, donc le sel est intéressant mais, mais moi j'ai un estomac j'indurgite tout ce que je veux enfin, sauf quand je fais des bêtises sur des ultras et là j'ai des, des mauvaises enfin j'ai une mauvaise expérience ah, mais attends, sinon je attends ah, attends non, que... stop, <rire> je pense stop. que les gens vont
0: rigoler les gens vont rigoler mort, attends je sens ma sonnerie j'ai pas mis ma sonnerie je, je vais venir avec une sonnerie maintenant il faire...
1: <rire> <Bip> <rire> faut que tu euh, racontes ça allez un jour un, là, il y a 3 ans un ultra euh, j'avais une semaine de vacances avant mon ultra, donc génial, je suis mmh. arrivé bien en forme et tout, et en faisant mes petites courses le samedi pour le dimanche, euh, je cherchais qu'est-ce que j'allais manger, donc, déjà la connerie elle était déjà là, parce que je cherchais ce que j'allais manger euh, à ravito pendant mon ultra, donc, mmh. le genre de truc que tu testes toujours avant pour savoir si tu tolères et bah tout ça, oui. c'est ce que je fais, bah, Voilà. et bien je me suis pris d'une envie de mettre euh, dans des petits pains au lait euh, du, de la mayonnaise et du saumon et du saumon fait. fumé. Mmh. Mais c'est très bon, tu vois. Je oui, c'est bon. En fait, le, le, le pitch, le petit pitch euh, que tu prends habituellement avec de la vache qui rit ou des choses comme ça, c'est bon. En ultra, j'ai déjà testé, ça passe, c'est bon et tout. Je le mange comme ça et, et ma femme, elle me donne ça quand elle me fait l'assistance et je trouve ça bon. Sauf que là, bah, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis décidé à me dire que j'allais mettre du saumon et de la mayonnaise et la mayonnaise, eh ben, bah, je pense qu'elle a tourné et résultat, mon bille, il a tourné aussi rapidement que la mayonnaise. Donc, eh ben, j'ai mangé, et puis, une petite heure et demie après, eh ben, je ne l'ai pas toléré. <rire> Donc, euh, compliqué. Euh, tu nous as pas dit si ça
0: remonte ou ça descend dans ce cas-là, toi? Ça avait descendu pour le ah, coup. mais ça descend. Bah oui, mais c'est souvent que ça descend. Et il faut le dire, ouais. hein. Non, mais Bien parce sûr. Parce que, et c'est ça aussi. Attends, les influenceurs ronis sur Instagram pour le, so... <rire> le grand sourire sur la plage, etc. et tout. Mais ils oublient de préciser qu'ils connaissent aussi des fois l'emplacement des petits bosquets quand ça descend.
1: Bien sûr. Non, mais c'est sûr que sur les réseaux, on, on embellit beaucoup les choses. On voilà. Même, même, il euh, y a beaucoup de gens qui disent, euh, on fait des photos souvent quand on est, quand on est, quand on est bien, quand mm. on est, voilà. Et, et moi, c'est vrai que je vais, je vais pas le cacher, je vais même l'avouer certainement. Je suis du genre à faire une photo avant ma séance qu'après après ma séance. Mm. Ça, je l'avoue. Sauf quand je suis vraiment à la bourre et là, je me dis, allez, vas-y, je pose le trépied là et puis je me prends en photo à cet endroit-là. Mais, euh, mais en gros, je suis souvent du genre, par exemple, si j'ai une séance à faire au stade, je vais toujours faire ma photo. Par contre, après, je me mets pas en, sur la photo, je me mets pas comme si j'étais en PLS. Mes photos, c'est plutôt des photos où je suis en train de courir, plutôt des photos en élan. Euh, mm. Donc là, je, je le fais. Par contre, je me fais pas une photo où si je suis en PLS alors que j'ai pas fait encore la séance parce que… C'est pas, pas le genre de choses que je fais Mais, mais voilà Et, et c'est vrai que bah, Oui des fois, fois c'est beau Des fois il y a des beaux paysages Des fois il y a plein de choses Mais des fois on, on souffre un petit peu quand même aussi Mais c'est ça qui est marrant
0: Ouais non mais il faut le dire Parce que c'est vrai qu'il y a des entraînements Au bout d'un moment tu peux être fatigué Tu peux en avoir marre Une séance de piste C'est logique que si tu fais la photo après T'as l'air un peu déglingué de la tête quoi
1: C'est ça ouais mais après ça m'arrive de les faire après quand euh, quand je sais que je suis un peu short en timing et tout et puis voilà mais après j'ai appris à, à pas trop me prendre au début quand j'ai démarré un peu sur Insta et que ça a été vite parce que en gros moi j'ai pris euh... Bon, allez, en trois ans, ouais, j ai, j ai fait, ma, ma communauté s'est créée à un peu près en trois ans. Et c'est vrai qu'au début, je, me, je pense que je me prenais trop la tête. C'est-à-dire que des fois, je me disais, ouais, ça, ça va marcher, ça, ça ne va pas marcher et tout. Encore maintenant, je me prends un peu la tête parce que bah, maintenant, j'ai des, des, des bah, quasiment pas des sponsors, mais par exemple, avec Brubeck, j'ai quand même un soutien qui est important. Et si tu veux, bah, je, me, je, me, je me dois de bien faire les choses. Mmh. Euh, quand quand j'ai des sponsors et tout, euh, quand c'est des choses, quand c'est des tests produits. Bah, je reste transparent, je reste crédible et je, voilà, je, fais, je dis ce que j'ai besoin de dire. Euh, là, à côté de ça, jamais on me paiera pour dire que ce produit-là, c'est un bon produit alors que c'est de la merde. Mais, euh, mais, euh, mais l'idée, c'est de se dire que bah, si tu veux être transparent, si tu veux être crédible, si tu veux être bien, il bah, faut essayer de bien faire les choses. Et au début, c'est vrai que je me prenais beaucoup la tête. Mais là, maintenant, j'ai appris à déjà à anticiper un petit peu. Tu vois ce que je te disais hier c'est qu'hier, on a fait un peu de contenu bah, en gros, pour une vidéo ce soir pour un test qui sort mercredi. Euh, voilà. J'essaye d'anticiper un peu plus les choses grâce à Alice parce que tout seul, bah, je l'avoue que ce serait hyper compliqué. Il y a des moments où bah, se filmer tout seul, ce n'est pas facile. Prendre des photos tout seul, ça se fait, mais tu ne fais pas les mêmes photos avec un appareil photo qu'avec un téléphone portable. On ne va pas se le cacher non mmh. plus. Donc, euh, donc voilà, mais euh, j'ai appris à prendre un peu le dessus. C'est-à-dire qu'une photo sur Instagram, si elle fait 1500 j'aime, je vais dormir tout pareil que si elle en fait 750. C'est ça que je veux te dire. Ah ouais ça, ça me dérange. ça bah, ça me gêne plus. Il y a eu un moment, ça me saoulait Parce qu'il y a eu un moment. Non, ce qui m'énerve, ce qui m'énerve, c'est les vidéos. C'est-à-dire que Instagram te dit, fais des IGTV, mm. fais des réels, fais tout ça, et tu vas, tu vas faire un truc, un truc carré. Propre, là, l'autre jour, j'ai fait le tour, le tour de, du Grand B à Saint-Malo, j'ai mis une musique, j'ai mis un truc et tout. C'est pas compliqué de montage, mais c'était beau si tu veux. Mm. J'ai rien fait dessus. Et là, j'ai fait une vidéo où j'ai fait le kéké l'autre jour et tu, fais, et tu fais 10 000 vues dessus. Donc, euh, c'est dommage parce qu'il y a des fois, en fait, tu passes très peu de temps à faire une vidéo et ça marche pas, ça marche très bien. Et il y a des fois, tu passes un temps fou, tu vois, les IGTV de produits notamment, euh, j'en fais encore, mais. Ça marche de moins en moins. J'ai l'impression qu'IGTV, sur, sur Instagram, ça ne nous met pas du tout en avant, en fait.
0: Ouais, je vais te dire un truc. Hein. Et euh, Ça y est, IGTV, c'est mort. Ils le suppriment. Ouais. Donc, euh, t'es tranquille. Bon ouais, tu peux désinstaller l'appli. <rire> tu, peux, tu peux faire <rire> tout ce que tu veux.
1: <rire> ouais, mais tu vois, ça reste un support long. Ça reste mm. un support long qui est intéressant quand tu veux laisser sur ton feed. Mm. Après, euh, je me vois... C'est toujours un peu com compliqué de, de de rebasculer les gens sur YouTube. Je sais que YouTube est, est la plateforme vidéo, mais moi j'ai moi j'ai un peu de mal. J'aimerais me centrer que que sur Instagram en fait. J'ai pas trop. Toi j'ai fait un TikTok et je mets ouais. deux, trois trucs sur TikTok, mais ça prend pas. Et, et en même temps j'y mets j'y mets pas du cœur non plus. Donc c'est pas très très grave si tu veux. Mais euh, mais voilà. Je, bah, en même temps vu ce que je vois sur TikTok, faut quand même être euh, Très intrusif dans, son chez soi. C'est-à-dire qu'il faut prendre, enfin, faut rester dans la vie de tous les jours. Faut être très dans la déconne. Faut être très tout ça. Faut pas, faut pas trop prendre trop au sérieux, en fait, sur TikTok je trouve, enfin, ça c'est ma vision de TikTok après
0: euh, moi j'ai un compte TikTok ça fait longtemps que j'ai rien ouais. mis, euh, ouais. mais par contre j'ai des vidéos qui ont fait 80 000 vues sur TikTok oh, putain. et euh, ouais, la même vu. vidéo à côté fait 700 vues donc euh, des fois il y a des coups d'algorithme qui sont bizarres oui. et j'ai un exemple je ne peux pas expliquer, enfin j'ai une bout d'explication parce que c'est aussi mon métier moi les réseaux sociaux c'est ouais. je tourne deux vidéos identiques dans mon bureau avec le même t-shirt la même casquette, tout, il y en a c'est trois erreurs à ne pas faire et l'autre c'est trois conseils pour mieux courir les trois ouais. erreurs fait des milliers de vues. Les trois conseils à pas dépasser les mille vues, tu vois Ah, ouais, c'est ça. Et ça, je pense que ça peut devenir la petite phrase d'accroche, un truc dans l'algorithme qui prend pas. Euh, c'est une expérience que je fais avec ma fille, et je le dis aussi de temps en temps. Ma fille, elle est beaucoup plus sensible au truc que tu lui enlèves qu'au truc que tu lui donnes. Et je pense ouais. que c'est aussi ça, les réseaux sociaux. Ma fille, euh, tu donnes, tu mets un dessin animé, tu lui enlèves le dessin animé, c'est fini, quoi. Elle pleure dans tous les ouais. sens. Par contre, elle dessine et tu lui donnes le dessin animé, sur le coup elle s'en moque un peu par contre quand tu en enlèves, <rire> ah <rire> ce truc là tu sais, j'ai ouais. l'impression que TikTok est assez réactif à ça et pour revenir sur IGTV euh, en fait ce qui va se passer sur Instagram c'est qu'ils vont tout mixer les réels les euh, les IGTV, les stories tout ça, ça va devenir juste vidéo, ils vont juste appeler okay. ça vidéo tu vas pouvoir faire des réels qui vont faire très longtemps, d'autres qui vont faire du cours etc je pense qu'ils sont okay. en train de tout supprimer parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les gens ils comprenaient plus rien et qu'ils veulent juste avoir un feed dans lequel tu déplaces de la vidéo et tu, puis voilà tu t'ébrouilleras et puis ils te verront courir euh, sur, euh, en bord de mer et les
1: gens ils disent oh, c'est trop beau Bah normalement c'est beau Saint-Malo, va pas se le cacher mmh. même s'il fait pas tout le temps beau c'est beau quand même
0: Ouais. Mais voilà. Mais bon. Et c'est vrai que, mais c'est bien d'en parler, toi, parce que les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a, parce que, tu vois, attends, disent... je suis sûr qu'il y a des gens, ils se disent, attends, c'est Merel, il y a trop de la chance, il a 15 000 abonnés, les marques lui envoient des mondes, des baskets, il est nourri, logé, euh, euh, ou je sais pas il quoi, pas quoi habillé de, habillé de A à Z, Z par je sais <rire> pas quelle marque, etc. Mais ouais. en fait, ils se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière.
1: Bah non c'est ça et il est pas blanchi tu veux finir ta phrase parce mmh. que à côté de ça Instagram n'est pas un revenu pour moi c'est vraiment c'est vraiment il y a il y a effectivement des contenus one shot des des choses où où on a des propositions et et, et voilà où, où des fois j'accepte et des fois je n'accepte pas parce que la première chose c'est que j'ai pas de statut d'autre entrepreneur mmh. donc du coup je ne peux pas faire de facture donc déjà il y a ça et euh, et et derrière après euh, oui bah OK on reço... enfin moi je reçois énormément de choses je vais pas me le cacher après je n'accepte rien qui n'est pas qui qui n'a pas d'intérêt pour moi qui n'a pas d'intérêt pour ma communauté j'essaie vraiment de prier euh, je, je vais dire un truc qui fait rigoler beaucoup de gens mais effectivement je reçois énormément de propositions et dans ma boîte mail j'ai j'ai un, <rire> un dossier avec marqué euh, proposition refusée et en fait, je stocke tous mes mails dans ce truc-là, et je reviens jamais dessus. Mais, mais tu vois, sur mes propositions, euh, ouais, des fois, tu en reçois. Des fois, il n'y a pas une semaine où tu ne reçois pas une proposition d'agence ou de marque, euh, sans euh, sans qu'on enfin une semaine où on ne propose pas une propos quoi. si Tu veux même même des fois, j'en reçois euh, 10, 12 par semaine. Mais d'un, tu peux pas tout faire. De deux, euh, même quand c'est hyper alléchant, même quand tu dis ouais c'est trop bien et tout, il bah, y a des choses avec le boulot c'est pas gérable et il y a des choses des fois où c'est soit c'est trop court en termes de timing, soit c'est pas possible. Donc il faut arriver à cibler les choses. Euh, du matos j'en reçois, du matos j'en donne à des copains. Même quand euh, là, je sais pas, l'autre jour j'avais un pantalon qui était trop grand, bah, Brooks me le reprenait pas, bah, j'ai dit bah tiens, euh, je le file à quelqu'un. Euh, la mmh. personne m'a dit je, je te le reprends pas, c'est une dotation dans un colis, euh, donne-le à quelqu'un. Bah, je l'ai fait plaisir à quelqu'un. Donc euh, voilà, c'est ça l'idée aussi avant tout, c'est de partager tout ça. Euh, tu vois, quand j'ai fait mes concours de Noël, bah, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire euh, 15 euros. J'avais envie de faire des heureux en se disant bah, les mecs vont pas pouvoir s'acheter un électrostimulateur. Les gens vont pas pouvoir s'acheter une. Alors j'ai pas réussi la montre parce que chez Coros, tu le sais toi comme moi, le flux est compliqué en ce moment. Mais, euh... <rire> Mais voilà. Euh... T'es encore ambassadeur, Coros Ouais, 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 on a, on a une, Moi on non. A une normalement la convention. Non, hein t'as dit quoi Moi non. Ah ouais, mais c'est hyper, enfin, c'est pas que c'est hyper bizarre chez Goreux, c'est que effectivement il y avait le groupe où on était tous les deux et tout ça. Après, du coup, on nous a envoyé les Vertix 2, à, à par exemple, à Sportif du Dimanche et Run Connect. Euh, on nous a dit, on voulait reprend. Ouais, J'ai dit, c'est un peu bizarre, on, mmh. nous les, on nous les passe, on nous les reprend. Ouais, mais on va vous les redonner. Bah non, si tu laisses nous les. Et puis voilà. Donc, euh, en ce moment, c'est vrai que chez Coro, je pense qu'ils sont victimes de leur succès. Euh, ils ont mis une grosse... Euh, alors, on sait pas encore s'ils ont mis une cartouche à Garmin, parce que on va voir ce que va nous sortir à Garmin d'ici peu. Mais ils ont, ils ont tapé un grand coup. Et, et du coup, euh, bah, je pense qu'ils sont victimes de ça en ce moment. Et, et, et du coup, euh, bah, ouais, chez Coros euh, la j'aurais bien aimé offrir une Vertix à quelqu'un. Je me dis, mm -hmm. attends, c'est super, tu peux pas, le gars peut pas s'offrir. Enfin, il y a des, il y a plein de gens qui courent avec leur appli téléphone ou des choses comme ça. Alors, offrir, même offrir une Pace 2, enfin, mm -hmm. ce que je veux dire, c'est une montre à 200 euros, mais offrir à quelqu'un. Donc, les concours de Seb, je vais pas le cacher, ça m'a fait prendre des abonnés, parce que clairement, voilà, alors c'est peut-être pas tous des bons abonnés, parce qu'il y a aussi ça, il y a les bons et les mauvais abonnés. Après, moi, j'essaye vraiment de traquer tous ces mauvais abonnés, tous les filles, euh, toutes les filles avec les gros seins et compagnie qui arrivent sur ton compte et tout. Moi, je, je passe du temps aussi à virer ces abonnés-là, parce mmh. que ces abonnés-là, ils ne me servent à rien. Ils font baisser mon taux d'audience plus qu'autre chose. Et à côté de ça, euh, bah, moi, j'ai pris des abonnés, mais je pense que j'ai fait plaisir à 15 personnes à côté. Donc, euh, bon, dans un, dans un compte, tout le monde s'y retrouve et, et, et j'ai pas, j'ai pas été gratté en disant « Ouais, il me faut absolument ça ». J'ai dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» La marque, elle me répond oui, elle me répond non. Si elle me répond non, bah, je ne me fâche pas avec elle. Si elle me répond oui, bah, je vois avec elle ce qu'on peut faire.
0: Voilà. Eh bien, écoute, c'est bien d'en parler, de, de montrer un petit peu l'envers du décor et tout, etc., tout ce qu'il y a derrière. Euh, parce que les gens ne se rendent pas compte un petit peu hein, de, de, de tout ça. Euh, en plus, on voit des gros influenceurs qui, eux, peuvent vivre de ça. Mais, ouais, euh, c'est ça. Il entre... bah, y a des gens
1: qui prennent... Euh qui prennent qui prennent beaucoup de sous hein. enfin moi on m'a fait des propositions euh, où, euh, où un poste euh, ou deux postes euh, je dirais pas que ça fait la moitié de mon salaire mais presque quoi donc tu te dis euh, bah c'est vrai que deux postes qu'est-ce que c'est 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 que dalle à faire quoi moi j'ai vu des campagnes où ouais on vous dit bah faut faire ça et on vous donne ça et ça là le montant qui est là et bah ouais ouais mais en fait bah, tu dis bah, déjà bah, tu dis non parce que tu peux pas faire parce que si ça t'intéresse pas tu fais pas même pour l'argent bah, moi je moi, j'ai un métier un, un, je veux pas me le cacher j'ai un bon salaire ça fait 10 ans que je bosse dans ma boîte donc j'ai un bon salaire donc à côté de ça est-ce que le si peu que je pourrais gagner sur Instagram, ce sera du plus pour partir en vacances, par exemple. Mmh. Parce qu'à côté de ça, si tu veux, moi, c'est pas, mon but n'est pas, n'est pas de switcher mon métier par rapport à Instagram. Mais, euh, c'est sûr que, c'est sûr que je peux comprendre qu'il y a des gens, enfin, je repense, par exemple, à, si tu veux donner un nom, euh, Elisha. Je pense qu'Elisha, quand il a fait son marathon balcon, euh, il est parti dans un mood de réseaux sociaux. Après, on a basculé avec la, le, la naissance de son gosse et tout machin. Je pense qu'il avait, avait des partenariats rémunérés qui n'avaient plus du tout de sens. Euh, derrière, après, il a fait Ninja Warrior et tout. Et en fait, à la fin, il nous a fait, nous a fait une bombe. Et là, maintenant, il n'est plus du tout dispo sur les réseaux sociaux. Parce que je veux dire, c'est qu'il est mort. Donc, euh, en fait, il faut faire attention à tout ça. Il ne faut pas tomber dans l'excès d'avoir... Euh, d'avoir 17 mondes qui dorment dans ta, dans ta, dans ta, dans ta, ta truc et que tu t'en sers que d'une seule. Faut pas tomber dans ces excès-là. Mais il faut, euh, il faut, faut pas qu'on soit pris pour des pigeons parce qu'il y a des fois des gens te demandent des trucs qui sont irréalisables pour, pour un produit à 40 balles. Mais, euh, mais il faut, faut trouver un juste milieu. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu dis des fois non à des marques, ils reviennent six mois après avec une autre proposition. Euh, tu trouves un accord et puis, et puis ça se fait bien. Donc euh, faut que ce soit dedans dedans et à côté de ça faut rester dans le vrai quoi. Moi c'est ce que je me tue à dire aux gens c'est faut rester dans le vrai. Quand tu as un compte de sport, tu commences pas à faire euh, je vais peut-être me faire des ennemis entre guillemets là-dedans mais tu commences pas à parler à parler d'un truc enfin de 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 de, litterie, de 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 tu commences pas enfin tu vois ça part trop loin. Alors je dis pas les, que c'est forcément les filles parce que tu vois Elisha, il a fait ça aussi. Si, lui, ça lui a convenu, c'est bien. Mais moi, par exemple, si je veux rester... Moi, je fais du lifestyle de temps en temps. Mais je fais mmh. du lifestyle parce que ça m'intéresse. Parce que j'ai envie de mettre une... Là, par exemple, on va mettre en avant euh, un magasin sur Saint-Malo qui fait des bonnets. Euh, parce que c'est un bonnet qui est fait en Écosse. Bah, c'est n'est pas un modé Made in France. Mais quoi j'essaie de trouver des trucs en Made in France et faire un peu de lifestyle parce qu'on aime bien faire de la photo. Euh, parce que voilà. Mais à côté de ça, si du jour au lendemain, je me mettais à vendre des culottes, si je me mettais à vendre euh, de, la, de la boisson, euh, si je me mettais ou même à faire trop de contenu sur le vin, par exemple, pour euh, ma boutique, eh ben, ce serait gênant si tu veux. Ça, ça n'aurait plus d'intérêt par rapport au sport. C'est ma façon de voir les
0: choses. Mais tu as bien raison. Euh, bon, attends, on va finir, on va faire un petit tour. Euh, je ne te demande pas quelle est une marque de chaussures parce qu'on a compris.
1: La Brooks forcément. Euh, <rire>
0: par contre, ta marque de vêtements préférée, tiens
1: bah, du coup, euh, j'étais, j'étais, je le cache pas, j'ai fait trois ans chez Hugo, euh, j'étais très, très, très satisfait du design, j'étais très satisfait des produits. Malheureusement, ça n'a pas matché. Euh, avec euh, ce que j'ai demandé, avec ce que j'ai voulu faire de mon année 2022, euh, donc euh, sans prétention aucune, hein, j'avais pas, j'ai pas demandé euh, plus que ça, mais j'ai demandé à cadrer les choses et ça ne l'a pas fait. Et donc du coup, ça faisait un an et demi que Brubeck me demandait si je voulais tester ses produits. Donc mmh. du coup, j'avais dit non, 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 non. Et puis euh, l'année dernière, on est parti à la réunion avec euh, avec Alice et euh, et, et Brubeck, À la retour de la réunion, il m'a dit ouais, il faut, je t'envoie des produits. Bon bah je lui dis vas-y on voit c'est l'hiver je vais pouvoir tester et tout et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le Mérinos, parce que bah en hiver nous ici bah c'est quand même un petit peu un peu froid et j'avoue que bah là je suis clairement j'ai une marque où je suis armé pour l'hiver parce que bah avec le Mérinos, que ce soit les extrêmes le Mérino ou le thermo euh, il a une belle gamme euh, il a il a il a des produits qui sont euh, européen. Mmh. Il a des produits qui sont, qui ont une belle éthique. Euh, il utilise très, très peu. Il n'a pas de, de coloris aussi flashy que mon ancienne marque, mais parce qu'il utilise beaucoup moins de colorants, beaucoup moins d'artifices, en fait. Donc, du coup, ça fait des coloris. Euh, tu as du bleu, du rouge et tout ça. Tu n'as pas du vert pomme. Tu n'as pas tout ça. Donc, c'est peut-être moins sexy sur les réseaux. Mais à côté de ça, la caméra. Enfin, en tout cas, de ce que je teste depuis plus d'un an maintenant, la caméra. Euh,
0: quand tu cours, musique ou podcast
1: euh, les deux, vraiment les deux, parce que j'écoute pas mal de podcasts, que ce soit euh, bah, les tiens, que ce soit ceux de tes confrères et tout, parce que je trouve ça entraînant, je trouve que tu apprends à, à connaître des personnes et tout. Par contre, quand je vais m'entraîner sur de la sortie euh, fractionnée, seuil et tout, plutôt musique.
0: Hum. Euh, moi, c'est pareil. Hein. <rire> si, en ce moment, j'écoute des livres audio, mais je me suis rendu compte qu'il y a certains livres audio des thématiques. Alors, les romans en audio, c'est nickel. Mais alors, il y a d'autres sujets, j'arrive pas à, à, à accrocher. Euh, mais comme je cours plus, maintenant, c'est vrai qu'avec les livres audio, j'arrive à lire un livre beaucoup plus vite. Euh, avant, ah ouais. des livres audio qui faisaient 15 heures, euh, je vais jamais les. C'est pas possible. <rire> Et non, je me dis bon, c'est ma semaine, donc ça va le faire. <rire> Près, mais tu vois.
1: vois même pour tous les gens, même pour tous les gens qui bah là vont trouver peut-être l'épisode un petit peu long parce que ça fait quand même plus d'une heure et demie qu'on discute, un peu plus enfin dans ces eaux-là. Euh, tu vois moi et Médi, j'ai commencé euh, Amélie, j'ai commencé le, le podcast sur une heure de vélo, je l'ai coupé et je l'ai repris sur euh, 45 minutes de, de footing. Donc euh, un podcast ça peut être long mais il faut le prendre en deux fois quand tu peux pas le prendre en une seule fois et euh, et voilà. Par contre un podcast où tu t'entraînes et tu ne comprends plus ce qu'il y a dans tes écouteurs parce que ton cerveau est mmh. complètement déconnecté. Ça, ça m'arrive de temps en temps et je suis obligé de revenir en arrière parce que je ne suis plus du tout le fil. Tu vois, par exemple, quand je fais le, le hamster dans le Mont-Garo, euh, sur ma boucle de trois bornes, bah, je me mets un podcast, je fais un tour, deux tours, trois tours. Et au quatrième tour, je me souviens plus, que je, 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 me, je, je sais plus de quoi il parlait trois minutes avant. Alors, Donc,
0: je vais remercie. quand même faire un petit clin d'œil parce que je ne peux pas m'en empêcher de le faire. J'ai reçu un message d'Eva hier et elle va se reconnaître et qui me dit Ce matin, j'avais prévu 10 km et j'ai fait un semi pour terminer un épisode. Alors là, ça,
1: cool. ce genre ça, de message, quand je reçois cool.
0: ça, j'ai dit Attends. Hein? Quoi? Qu'est-ce que? Donc, voilà. Bon. Alors, Eva, merci beaucoup. Et je, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Mais après, je sais qu'il y en a beaucoup qui les découpent. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts en vitesse 1.3, 1.5 aussi. Pour euh, ouais. des fois pour aller plus vite. Les livres aussi, je les écoute en 1,2, 1,3. Euh, ouais. mais c'est vrai que, et euh, c'était une discussion que j'ai eue sur la longueur des podcasts. Je me rends compte que de plus en plus ça discute parce que, on a le temps, on prend le temps, on a la cool, etc. Mais là, bon, on va se, on va se quitter. Moi, j'ai, j'ai une petite, un petit entraînement à faire. J'ai 17 oui, km aujourd'hui à, oui, aujourd à ça, faire.
1: oui, ça, t'avais dit 10h30. 10 ouais. Et, des, euh, mais en bas. fait,
0: je suis en train de regarder le temps. Et tu vois, je crois que tu m'as amené des nuages, de la brume et tout, <rire> je sais pas quoi. il <rire> euh, bah, y, euh, y avait
1: une grosse brume ce matin. Et là, elle est en train de se lever. Donc, ouais. et ben, bah, moi, je
0: l'ai pris chez moi. Tu vois, là, par contre, ah, elle est arrivée en Auvergne. Et, alors qu'on a eu du beau temps, on avait du soleil. Ils avaient prévu du soleil, tout jusqu'à mardi. Et puis là, c'est vraiment brumeux. et qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ah, tiens un truc parce que là on parle de ce qu'on écoute t es, t es, tu t'as un casque préféré
1: euh, alors, euh, j'aime beaucoup AfterShocks en courant. Euh, on a on a eu une petite euh, une petite aventure avec AfterShocks il y a quelques années euh, où on était euh, ce qu'ils appelaient un, un Sockstar, Star où on était un peu ambassadeur de la marque. Euh, ça s'est un peu arrêté. Euh, donc du coup, on a on a moi j'ai continué à utiliser les produits que j'avais et tout. Euh, j'ai fait mon j'ai fait euh, d'autres tests sur JBL et tout ça. Euh, mais par contre en, en off là j'ai un, un Sony un un X3 quelque chose avec une réduction de bruit bah, que j'ai en mmh. ce moment en train de faire le podcast et c'est vrai qu'au niveau confort pour écouter du podcast c'est chouette en plus tu vois c'est sans fil et tout tu te balades dans toute la maison tu fais mmh. ton truc ouais. mais j'avoue que en courant en courant AfterShocks a... enfin Sox maintenant parce qu'on peut plus dire AfterShocks ça a... a... est souvent sur ma page parce que c'est confortable la réduction la, la conduction osseuse c'est intéressant euh, parce que ça te permet d'entendre un petit peu autour de toi donc c'est cool mais le... celui que j'ai sur les oreilles en ce moment c'est mieux je et
0: eh ben écoute, et eh ben si tiens, tes chaussettes, est-ce que t'as une marque de chaussettes préférée pour courir? Euh,
1: J'aime beaucoup BV Sport parce que c'est français. En fait, sur ma page, j'essaye quand même majoritairement maintenant de me focaliser un peu sur des entreprises françaises. De au plus, au plus du plus, tu vois. Par exemple, j'aime bien. Bah, toi, t'aimes bien Gorilla aussi, je le sais. Euh, j'aime bien Gorilla. Euh, j'aime bien. J'aime bien BV euh, parce que BV, en fait, ce qui est cool, c'est que bah déjà, il y a le style avec de, les bosses et les bulles, ça avec la, le partenariat, c'est assez chouette. Il euh, y a la compression. En fait, j'en étais revenu de la compression, c'est-à-dire que pendant mes débuts, beaucoup de compression, que ce soit haut, bas et tout. Euh, et puis, j'en ai eu un peu marre. Euh, je voyais plus trop l'intérêt. Et là, maintenant, j'en revient un peu, c'est-à-dire que plutôt que de mettre un manchon de compression, euh, j'aime bien les chaussettes, les chaussettes, mais en courant, même en courant, hein, des vraiment des chaussettes de, de course à pied compressives euh, chez mmh. BV, ils ont ça sur le modèle euh, XLR et, et du coup, j'aime beaucoup faire mes ultra avec ça, euh, parce que le manchon, je sais pas, des fois ça me saoule, euh, alors que la chaussette, je me dis que bah, au pire des cas, je peux la, la replier sur elle-même en trois, et puis euh, et puis je me, ça fait chaussette courte. mais j'aime bien BV parce que bah, je trouve que c'est par rapport à d'autres marques, c'est français, c'est de plus en ils ont une approche de plus en plus pour pour faire du made in France, donc ça c'est bien. Mmh. C'est bien, c'est bien.
0: Et euh, tiens si un dernière question est comme ça euh, alimentation, euh, t'es un fan des petites poudres ou des trucs comme ça ou es naturel? Euh... Moi, je,
1: moi je prends tout, tout ce qui se prend euh, la poudre, <rire> les boules, <rire> la poudre, les boules, les gommes, tout, tout. Non franchement j'ai j'aime ai, beaucoup j'aime beaucoup les j'aime beaucoup diversifier c'est-à-dire que moi je switch entre du du des fois même des des goûts un peu tu vois par exemple je parlais sur la page des des box découvertes mmh. euh, style athlètes club et tout ça euh, je trouve ça intéressant parce que des fois tu vas recevoir des produits que tu ne vas pas acheter toi-même dans un magasin donc du coup des fois tu te retrouves avec des trucs à la carotte des fois tu te retrouves. alors des fois c'est ça paye des fois ça paye pas trop mais euh, mais j'aime bien après, euh, après, bah, j'ai un partenaire breton euh, qui fait des produits que tout le monde connaît, qui, qui est très, très, très connu. Et, et du coup, il euh, bah, y a quand même une grosse, grosse diversité de produits. Alors, ils font pas beaucoup de salé, donc j'avoue que je vais chercher le salé ailleurs, mmh. que j'achète, parce que j'achète aussi des produits, les gens doivent se le dire aussi dans les, sur les réseaux sociaux. Il m'arrive d'acheter mes produits, il m'arrive d'acheter un trois-quarts, comme ce que j'ai fait mon poste samedi pour demander, est-ce que tu portes du trois-quarts du du 3 quarts 3, tu... Non. Ouais tu sais on en course ça pied tu... jamais
0: Et en fait, alors bah c'est un, un truc. produit j'adore J'ai vu ta photo, euh, ouais. moi je cours en short toute l'année euh, Toute l'année Mon défi même, j'avais dit l'hiver dernier c'était de courir en short toute l'année Je l'ai fait, bon après je me suis blessé au mois de janvier Donc euh, la fin de l'hiver n'a <rire> pas été fait ouais. Mais là euh, hier par moins 5, j'étais en short Ça passe ah ouais. ah, tu, vois.
1: Bah, tu vois moi j'aime bien j'aime bien le trois quarts je sais pas pourquoi c'est alors j'ai au vu de tous les messages que j'ai reçus je pense que c'est un modèle qui est très féminin mais euh, mais pour le... parce que beaucoup de femmes aiment ce genre de, de, mm. de, de, de textile mais moi j'aime bien ça je trouve qu'en même temps ça te couvre mais quand il fait froid mais sec euh, t'as quand même les mollets à l'air euh, donc il y a une certaine enfin, dans celui que j'ai acheté il euh, y a une certaine, une certaine, euh, comment, isolation, enfin, un bon truc pour que tu n'as pas trop chaud, ça respire bien. Et du coup, bah moi c'est toi le genre de sondage que j'aime bien faire comme samedi où tu prends un peu la température de ce que les gens aiment ou pas. Ça c'est, c'est le partage quoi. C'est le truc que j'aime bien sur la page quoi.
0: Eh ben écoute, euh, c'était un bon tour. Euh, merci d'avoir partagé ah. toute cette vision, tout ton parcours et etc. Euh, tu nous as dit bah, tes écoute. objectifs, donc on les sait, donc je pas besoin de te les redemander. Ouais. Euh, T'as qu'un bah, truc qui te fait rêver? une course qui te bah la diag
1: la diag forcément la diag mais je veux y aller que quand que quand je serai prêt c'est-à-dire que là j'ai 31 ans je pense que la diag pour moi pour le moment j'ai pas d'intérêt à aller la faire je veux continuer à essayer de courir au maximum c'est-à-dire que j'ai j'ai encore à dire que on essaye de faire 107 km là comme je vais faire quasiment que en courant ça mm. quand quand c'est possible ouais. après le jour où je vais aller faire une, un UTMB ou, ou une TDS je sais très bien que je pourrais pas tout le temps courir mais je veux vraiment essayer de, 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 de moins marcher au possible, quoi. C'est-à-dire que si c'est pour aller faire une diague maintenant tout de suite, mais d'aller marcher pendant 30 heures et de courir pendant 10 heures, ça m'intéresse pas trop. Même si, c'est pour ça que je m'étais inscrit sur le Trail du Bourbon, parce que je m'étais dit, tu vas marcher, mais tu vas courir. Ça fait que 104 kilomètres. Tu Ouais, mais t'es un peu
0: dans la logique aussi de bah, Flo Why note aussi il était un petit peu comme ça et puis ouais. d'autres d'autres athlètes et des, tout à l'heure je parlais de Thomas Laure Blanchet mais Thomas Laure ouais. Blanchet faisait partie de ces coureurs-là hein. rappelons qu'il était champion du monde de trail de ces coureurs-là qui étaient plutôt des coureurs Hein, euh, que oui. des, euh, sur des trails très raides etc on l'a un petit peu vu mais pas plus que ça par contre sur des, sur des courses euh, alors lui c'était Mio notamment et compagnie ouais, où ça roule quoi où ça roule où ça reste ouais. assez roulant et tout et c'est un coureur euh, puis il faut le voir courir pour se rendre compte à ouais. quel point enfin, c'est du, eh, du
1: roulant à 3000 ou 4000 quand même c'est du roulant ouais, euh, mais... à 3000 quoi mais tu sais nous l'Auvergne <rire> on
0: a une chance c'est ça c'est que euh, l'autre jour quelqu'un m'a dit, euh, dit mais tu peux pas courir tous les jours en faisant autant de dénivelé tous les jours et tout je dis je n'ai pas le choix c'est-à-dire que je n'ai ouais. pas le choix. Euh, j'ai une boucle autour de la maison qui fait un km 7 et l'autre jour j'ai regardé et ben j'avais 200 mètres de dénivelé dessus en faisant cette ouais, boucle. c'est enfin, parce que si si je pars là là que tu j'ai genre le partir, je partir en descente et donc si je veux ouais. revenir, je suis obligé de remonter de moment ouais. euh, moyen ou d'un autre et je m'étais dit au début cette boucle-là, je vais la faire. j'avais prévu de la faire euh, genre toi vois faisait 1 km 7 où j'ai trouvé une variante à deux et je m'étais dit mmh. je vais la faire une fois toutes les heures pendant une journée. Tu vois un truc comme ça. Ouais, ouais. Et puis j'ai regardé le dénivelé que ça faisait à la fin. Je me suis fou, putain ça fait ça, ça fait même. quand même ce truc là. <rire> hey, disais mais c'est pas possible. Je dis il y a un truc et l'autre jour quelqu'un m'a dit mais je dis oui mais je suis en Auvergne. Je dis moi euh, si je veux faire du chemin et tout, j'ai euh, soit je prends la voiture, soit je fais du dénivelé. J'ai fait mon ouais, choix. Je cours pas, euh, j'ai des moyennes, c'est pour ça que je regardais l'autre jour mes moyennes là où j'ai prévu de courir un truc à 10, à le, à 10 de moyenne, je cours plus qu'à 9 ou à 8 parce que j'ai 400 ou 500 mètres de dénivelé toutes les ouais. heures toutes les heures ouais, à peu ça. près, mais... C'est aussi le plaisir, tu vois, d'aller voir les volcans, etc. Et c'est comme ça.
1: Ah, c'est magnifique. Moi, s'ils pouvaient monter un petit volcan au Montgaro, là, si je pouvais commencer à, soit à creuser ou au contraire à amener un peu de terre pour que ce soit un peu plus, un peu plus pentu, tu vois.
0: Ben, écoute, j'ai vu qu'il y avait là, un truc dans les Tonga, là, qu'elle venait d'exploser. C'est, on peut leur demander de peut-être te mettre un petit coup de pression <rire> par en dessous. <rire> Alors, peut-être pas si violent que ce qui s'est passé dans la mer des Tonga, mais quand même. Mais un petit coup de pression juste pour te le mettre pour toi. Écoute. Ben, au niveau
1: du Montgaro, là, le pont Saint-Tubert, un, un petit coup de pression, là, histoire qu'on a, on fasse baisser le niveau de de l'eau au niveau du pont Saint-Hubert et puis comme ça on part de plus bas et ne serait-ce que si la côte elle pouvait faire 150 tu vois 150 c'est bien déjà ça oui. permet de ça, voilà qu'elle fasse 5 km et 150 et
0: eh ben écoute la planète ça serait, ça serait si tu parfait. nous entends voilà <rire> <rire> il y en a qui croient au Père Noël c'est <rire> bah, toi, <là>, toi <rire> voilà,
1: nous on croit au Tonga
0: <rire> on croit au volcan de Tonga en tout cas merci beaucoup Seb pour ce chouette avec moment passé avec toi euh, je vais te laisser quand même merci rappeler pour ton, cet échange. ton compte Instagram parce que
1: mon compte Instagram c'est Seb-du-bas euh, voilà voilà, et puis Strava, pareil, cette merelle et puis euh, un, petit, un petit groupe aussi que je, je, je parle un peu sur les réseaux mais bon, pas trop et tout mais si vous passez sur Saint-Malo j'ai créé une page qui s'appelle Les Sportifs malouins. Mmh. Les Sportifs Maloins on est, on est une petite, une petite page pas d'association rien c'est vous venez à Saint-Malo vous vous mettez dessus en fait vous demandez sur Facebook et puis, euh, et puis si vous voulez courir eh ben, vous mettez un petit message si vous avez envie de découvrir un endroit si vous avez envie de voilà euh, c'est totalement gratuit j'ai créé ça il y a quelques années avec, avec ma compagne et puis, euh, puis c'est cool ça permet bah, de rencontrer plein de gens ça permet de ne pas courir tout seul. Ça permet d'aller dans des endroits. Par exemple, je ne sais pas, tu veux faire un Saint-Malo, pointe de la Varde, bah, si tu ne connais pas le parcours, même si ce n'est pas compliqué, bah, quelqu'un peut t'emmener. Euh, voilà, c'est du partage, encore une fois.
0: Ouais. Alors par contre, n'allez pas sur le blog parce que là, il n'y a plus rien.
1: Mais il est mort le blog. Mais par contre,
0: <rire> vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, euh, tu as des tests de vidéos, des, des vidéos tests ouais. et tout. Et puis t'as ta, ta rencontre. Je sais de quoi tu
1: vas me parler. Je sais de quoi tu vas me parler. Elle est énorme cette rencontre.
0: Est-ce que tu l'as revu depuis ton sanglier là
1: Non, j'ai jamais revu. Ouais, je n'ai pas eu. <rire> tu sais que je suis resté con parce que. Bah la vidéo a fait 178 000 vues, mmh. a été repartagée par des trucs de chasse et tout, enfin voilà. Et, et j'aurais voulu la monétiser pour mmh. faire une une un, un, une dotation à, à une assaut ou quelque chose. Parce ouais. que je pense qu'à 178 000 vues tu gagnes un tout petit brin d'argent quand même ouais. Donc, euh, et en fait bah, j'ai regardé que dans les conditions générales de Youtube ça se passait pas du bah, tout il faut tout plus d'abonnés que ça il <rire> hein, faut, faut beaucoup plus d'abonnés il faut des heures de lecture <rire> il faut plein de trucs et tout et en fait ça m'a déçu parce que je me suis dit même si je donne 50 balles à une association pour euh, des animaux bah, j'aurais trouvé ça cool parce que bah, 78 000 vues sur une vidéo qui fait 15 secondes euh, c'était assez marrant quoi. Ouais, et
0: moi je que je me retrouve face à un, un sanglier je sais pas ce que je je fais euh, mais je vous mets le lien tu sors
1: pas ton téléphone tu sors pas ton <rire> téléphone <rire> <Je crois> pas. <rire> moi j'ai fait un pas derrière et j'ai sorti mon téléphone
0: <rire> écoutez vous allez voir le résultat vous allez voir le résultat sur euh, moi je l'avais vu euh, quand c'était sorti euh, ouais. c'est vrai quand même hein, c'est le sanglier c'est pas l'animal qu'on espère croiser le plus souvent euh, autour de soi mais ça peut arriver ça peut arriver moi j'ai fait des trails euh, Où euh, notamment les premiers s'étaient retrouvés face à des sangliers et c'était euh, bah, demandé ce qu'il devait faire hein, malgré le passage d'une moto avant et tout euh, les sangliers étaient quand ouais. même là euh, écoute ben, je mets tous les liens pour qu'on te retrouve euh, ben, à droite à gauche. C'est super
1: gentil en tout cas et moi je je repartagerai le dans mes stories avec grand plaisir le le, le podcast. Et encore merci pour l'invitation et, et puis ben, top ce que tu fais. Enfin moi c'est vraiment le genre de, de genre de podcast que j'aime bien même par rapport à ce que... À ce que des confrères à toi peuvent faire, le, le format et, et, et le, le contenu me plaît en tout cas. Eh ben écoute, merci
0: beaucoup. Euh, C'était super sympa de pouvoir discuter avec toi. Ça faisait un moment que je te suivais, que je te regardais et tout. Je disais, euh, <rire> je disais, mais qu'est-ce qu'il fait, comment, comme, quelle est sa recette, etc. Et ben maintenant, nous
1: savons tous. Bah ben la recette, c'est de profiter, c'est de pas trop se prendre la tête, de, de s'entraîner dur quand même, euh, en tout cas dur comme toi tu veux t'entraîner. Et puis euh, et puis de le faire avec euh, avec les autres et le sourire.
0: Et eh ben c'est une super conclusion. Merci beaucoup Seb pour ce super moment. Et puis bah ben, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Je peux pas vous dire avec qui, mais je alors j'ai deux trois personnages quand même euh, qui ont des courses un petit peu. Tu sais, des courses, le dernier homme debout, les choses comme ça. Là, on ah, en parlait. ça, un ça, ça, ça peu me plairait
1: Il y en avait une le week-end où je fais mon ultra, et je pense que si j'avais pas fait l'ultra, j'aurais été à celle de, je crois que c'était dans le 44. Il y en avait mmh. Ça, ça me, ça me branche trop, ça.
0: Ouais. Et là, il y avait ce format-là, ce week-end-là, là, qui vient de se passer, là. Et ouais. euh, on, va, on, va, on va parler de ça, parce que quand même, un sujet, ça fait partie, les 24 heures, le dernier homme debout, tous ces trucs-là, tous ces formats un petit peu comme ça. On va parler de ça dans les. Et puis un petit peu de caritatif aussi, pour donner des coups de main à des, à des, à des courses, à des gens qui ont besoin d'un petit coup de main et puis on va retrouver okay. dans pas longtemps aussi mes mais, mais nouveaux euh, mon fil rouge avec ceux qui vont courir bientôt leur premier marathon et euh, voilà je vais les inviter pour qu'on fasse ça et on va tous courir ensemble et partager comme tu dis euh, notre bah, bah, bonheur oui. de courir et encore merci Seb pour ce moment passé merci ensemble. à toi ciao ciao
1: okay.